0: Uhum. Olá meus amigos, é com enorme alegria que nós estamos juntos mais uma vez no recomeçar podcast espírita, que a gente possa ter aqui um momento de alegria de troca de ideias. Você possa nos enviar aí sua dúvida, sua pergunta, ou até mesmo o seu ponto de vista sobre o tema abordado que a gente esteja conversando aqui. O Emerson só ia te pedir para você desligar o ventilador só para não não ficar ruim o áudio pro pessoal. Valeu, obrigado, hein? Sei que você vai passar um pouco de calor aí, mas tá tranquilo, né? Então que você possa estar interagindo conosco, mandando aqui o seu ponto de vista, a sua visão sobre o tema abordado. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Basta pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Enviar a sua sugestão de tema para um próximo episódio e ter um contato mais direto ali conosco, tá? É, se você está aqui no canal pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho, as notificações. Se você sabe de alguém que se interessa por esse tema, por esse conteúdo, algum coração querido que vai se alegrar com esse bate-papo, com esse podcast, clica na setinha compartilhar, envie. A gente sempre incentiva para que vocês interajam. Porque desse modo a rede social compreende que é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando e passa a mostrar para os outros seguidores, para as mais pessoas das redes sociais, de forma orgânica, de forma natural. E a gente sabe né, que se um coração querido ali for consolado, tiver sua fé renovada, nosso objetivo aqui já terá se cumprido. Ah, a gente já vai ler a, a, as mensagens, ver quem está ao vivo aqui conosco. Comente a sua região, onde esse podcast, esse, esse bate-papo está chegando, né? O seu país, a sua região. Um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham também pelas plataformas de áudio. Inclusive, se você quiser também seguir a gente no Spotify, Google Podcast. A gente tem recebido muito feedback das pessoas que... Colocam quando estão na academia, arrumando a casa, dirigindo ao trabalho. E isso nos alegra bastante em saber que a gente está tendo essa, essa interação. É, eu já vou ler as, as mensagens, né? Ver quem está aqui conosco. Um abraço especial aí para o Lucas Aires e Leonardo Aires. Sinta abraçado aqui por todos nós, da, da nossa equipe. E é uma alegria ter vocês aqui conosco, tá? O Ivan Meleiro, né? Sempre, sempre aqui com a gente, já está acompanhando. Uh, Lucimara, também com a gente. Tilda Tama, uh, ela é da Bahia, Itapé. Maria Gonçalves, Sandra Schultz. Schultz Desculpe aí se eu não estou pronunciando corretamente, né? É, Sandra Schultz. Mônica Souza, da Espanha, acompanhando. Jaqueline Pereira, de Alfenas, Minas Gerais. Joilson Marinho, de Salvador, Bahia. A Sandra é de Santa Catarina, nosso abraço fraterno a todos aí de Santa Catarina. E a Márcia Gonçalves é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhando aqui na, na outra plataforma também, todas as redes, para que a gente possa interagir com todos nesses minutinhos iniciais, onde a gente já vai preparando aqui. Ó, a Célia Regina sempre com a gente. É, Marileide Leide Ribeiro, do Rio de Janeiro, também aqui conosco. Então, nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Uh, lembrando que na semana passada, né, quem quiser acompanhar, teve o, o episódio, uh, as parábolas de Jesus, parte 1, né, onde a gente deu início, né, com o Antônio Jesus, que tá aqui com a gente, Antônio de Jesus, que tá aqui com a gente, e ele falou sobre as parábolas, né, de Jesus, mas tinha bastante conteúdo ainda, e ele, gentilmente, aqui, né, veio, retornou já nessa semana seguinte. Então, se você chegou nesse episódio, o outro tá disponível. Você pode é, ver o primeiro, em que ele explica o significado da parábola e a importância desse método, né, de transmissão de, de educação, de ensino. É bem interessante. E se você quiser também seguir, ter um contato mais direto com, com Jesus... É só pesquisar no Instagram, né? Arroba psicólogo Jesus Oficial. Tudo junto, tá? Arroba psicólogo Jesus Oficial. Acho que dos recadinhos iniciais era isso. E gratidão, viu, Jesus, por ter retornado, né? Aceitado nosso convite duplo, né? E ter vindo assim de forma seguida. Obrigado, viu?
1: Aqui, eu que agradeço a oportunidade. Espero que hoje a gente consiga. É... Chegar em todos os conteúdos que a gente quer passar, né? E que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Então,
0: a gente vai... Eu vou fazer a prece de abertura. A gente, quem puder e quiser, né? Fechar os olhos, né? A gente diz fechar os olhos não porque tem algum ritual, mas para que a gente se concentre melhor, né? No nosso próprio interior e não tire atenção porque está ao nosso redor. De modo que a gente vai elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, por esse, essa experiência, mais um dia na matéria, podendo servir, aprendendo, mesmo através das dores, das lutas. Agradecemos a Jesus por todo o seu evangelho de luz, que temos nos empenhado em aprender, como na noite de hoje, abordando aí as parábolas, rogamos a espiritualidade que possa nos auxiliar nesse momento para que a gente fixe o ensino no nosso intelecto, no nosso saber, mas também que a gente firme um compromisso com nós mesmos de colocar em prática, que a gente possa ser ali um imitador do Cristo no dia a dia, colocando em prática todo o seu ensino, toda a sua luz, consciente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Rogamos também para aqueles nossos irmãos que estão acompanhando aqui, que apesar de não estarmos juntos de forma física, mas estamos unidos no mesmo ideal, o aprimoramento individual e coletivo, que essa luz do mais alto, juntamente com o mentor individual de cada um, possa envolvê-los, que onde tiver ali uma doença, uma enfermidade física, psicológica, mental, possa ali estar sanando, que possam estar sendo consolados por aqueles que estão sentindo a dor da saudade, por conta daquele familiar, daquele coração querido, que voltou para a verdadeira vida, para a pátria espiritual, que eles se sintam abraçados, deixando libertar qualquer pensamento de tristeza, de ódio, de abandono da vida. Que Jesus, nossos irmãos de luz, possam dissipar todas as trevas da ignorância. Convertendo qualquer gema, algemas de ódio em laços de amor. E assim a gente vai nos preparando para compreender da melhor maneira possível a lição de hoje. Assim seja, graças a Deus. E aí, Jesus, por onde a gente retoma, né? É, vamos
1: retomar, então, a gente fez algumas considerações. Quem desejar saber dos primeiros conceitos elementares que a gente falou sobre as parábolas, né? Parabolês ou esmal, que é um conceito de parábola bem amplo, né? É, como uma metáfora, como uma história e também como uma piada também, dentro uhum. de, desse contexto. E por falar em piada, como eu não contei nenhuma semana passada, eu vou <risos> dar início a uma, uma piada espírita. É, diz que Deus queria escolher um povo para ele poder estar tá divulgando, né? Que fosse o seu... É, as pessoas queriam levar a sua palavra, né? Aí perguntou para os gregos, o grego falou: oh, deixa conosco, a gente vai, pô, a gente está cheio de filósofos, a gente vai escrever um bocado de livro, nós vamos fazer uma estante maravilhosa e tal. Aí Jesus falou: é, tá bom, obrigado. Aí chegou lá para os romanos: não, deixa, senhor, deixa aqui conosco, nós vamos. Criar pontes, edifícios, nós vamos construir carros, vai ser maravilhoso. Construiremos, construiremos uma cidade maravilhosa para divulgar toda a sua doutrina, suas leis. Aí chega para o judeu, perguntou: e vocês o que tem a oferecer? É, ah, senhor, a gente não tem nada a oferecer, a gente só sabe contar é história. E aí Jesus acabou aceitando o povo judeu como os criadores de história, né? E que até hoje a gente conta essas histórias. E e nas, é, na, e nas nas na boca de Jesus, né? É muito interessante porque Jesus era um poliglota. Ele falava aramaico, falava, falava grego e latim. Então, acho que é muito... Latim também. É essa expansão, né? Pra, da, da comunicação com tudo aquilo que ele queria estar tá trazendo, né? É... É interessante que essas histórias me faz lembrar é, que hoje também muitas pessoas se utilizam dessa história, não só no campo religioso, Uh, tem a nossa colega lá, a Eliana Hilário, é contadora de história, nossa querida companheira. Não somente na, na Casa Espírita, ela vai em outros eventos também, sempre tem uma palavra de fé, de entusiasmo, de confiança, sempre com fundo moral. Eu acho que é muito legal. legal. Uh, tem também o Beto Vieira lá em Santos, que ele... Ele é guia turístico lá na, no local, outeiro de Santa Catarina, onde iniciou a cidade de Santos. Ele se veste de pirata. E ele. As pessoas entram na história com ele para ele poder contar tudo. Todos os sábados ele está lá, é muito legal. É uma forma muito lúdica, muito leve, muito singela, gostosa de, de se passar uma mensagem. Assim como a evangelização infantil faz muito isso e se utiliza muito desse
0: recurso. E, e parece que a gente absorve mais, né? Sim. Quando é em história do sim. que só a informação por si, né?
1: Sim, sim. Muitas vezes a verdade também, ela cega a verdade, é muito, né? E contada com uma leveza da história, ela é melhor assimilada, ela é melhor digerida, digamos assim, né? É aquele prato talvez pesado, denso, mas que é digerido de uma forma muito tranquila. Aí eu lembro da história da borboleta. É, aí... Estava lá no casulo, né? a borboleta surge pelo casulinho e tal. Aí tinha um senhor, estava olhando né, e viu que começou a borboleta furar. Ela fura de dentro para fora, até o que eu sei, eu não sou biólogo, <risos> até o que eu pude compreender da história. né. E ela faz muita força, muita força por um período para ela poder pôr as asinhas de fora, para depois poder arrancar tudo aquilo que ela está envolvida, aprisionada ali, para ela poder voar. E aí aquele senhor ficou com pena da borboleta e quando ela começou a furar ali, ele foi lá e começou a furar um pouquinho.
0: para facilitar. Pra
1: facilitar. E aí aquelas asas não estavam prontas. O que que aconteceu? Ela caiu, caiu no chão, ela começou a se arrastar, ela caiu não tinha mais apoio, aonde, quando ela bate as asas, ela está levando sangue para as asas. Tem um processo biológico que faz com que ela se fortaleça e tudo tem o momento e a hora é de romper aquilo. Né? Tudo tem seu tempo, a hora certa. E aí, ele acabou estragando esse momento, ela acabou se arrastando e não conseguiu voar e não durou muito até que ela veio a falecer. Então, uh, é, é muito interessante que as histórias também... Não, é, e essa, e essa ela...
0: daí, desculpa te cortar, essa daí é, é, é bom, né? Porque às vezes a gente tá passando por dificuldades na nossa vida e a gente não sabe, né, que aquilo... Aquilo... A gente tá fortalecendo nossa asa, né? Exatamente. Um voo, vamos dizer, um voo espiritual. Um... E a gente tá mudando de grau evolutivo, de patamar. Exatamente. E se a gente não tiver... Acho que o nossos mentores fica muito assim, né? Do nosso lado... Torcendo por nós, mas sem furar nosso casulo, né?
1: Exatamente, exatamente. respeitando aquela é, condição, é. aquele momento. E Paulo de Tarso, ele fala, é preciso mortificar a carne para vivific vivificar o espírito. É. Né? E ele compara também as gestantes, né? Quando a gestante está nas dores do parto, é porque vai ter o rebento, vai ter o um nascedouro de uma nova vida, de uma nova, é, ter uma nova condição de existência. Falando do plano espiritual, também é assim. Muitas vezes, as nossas provas, quando são muito difíceis, quando a gente passa por sofrimento atroz, é, possivelmente, aquela, aquela é, encarnação está sendo de muita importância, de muita valia, para ganhar esse, esse grau, esse upgrade... Dentro da, da espiritualidade, dentro da vida cósmica como um todo, né? Perfeito, é muito bem colocado. É. É... Nós vamos então direto ao ponto. A quarta é Parábola das Bodas. É... Diz que havia um rei que queria celebrar as bodas para seu filho, né? Um casamento e tal... E aí pediu que os seus servos fossem convidar né, é, para festas. E não aceitaram. Aí depois mandou outros servos, né? E aí ele já havia matado um boi, um boi cevado, né? Que é um boi gordo e tal, próprio para a refeição que ele queria, né? E aí é, não vieram essas pessoas que convidaram, alegaram que tinham que ir para os campos, tinham muitos negócios, estavam muito preocupados com, né, é, com o material. É, aí acabaram maltratando e ultrajando ainda esses servos. E aí, por fim, o rei, irado, ele pegou, pediu para suas tropas exterminar todos aqueles aqueles assassinos, incendiar toda a cidade. Disse aos servos, é... nós preparamos então a festa, né, e tem pessoas que não são dignas de participar desse banquete Vai, em qualquer lugar, em qualquer encruzilhada, quem vocês encontrarem, um aleijado, um cois, um coxo, um doente, um, né, um enfermo, um, um ignorante, um pobre, qualquer Criança, rico, idoso. É, traga aqui que nós vamos fazer essa festa. Qualquer que seja ele, nem que sejam pessoas que não sejam boas, pessoas que não entendam. E aí, a sala nupcial estava cheia. O rei conseguiu arrebatar todo mundo. Porque aí ele percebeu que um não estava com a roupa nupcial. E perguntou... Como entrastes aqui? Prenda os pés e as mãos, sacrifique ele, leve para o inferno e cuide. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aquele, de certa forma, não estava preparado. O que, que é essa veste nupcial? É o nosso perispírito. É a nossa a nossa roupa, a nossa condição espiritual, que a, gente, que a gente consegue tecer através das nossas experiências, das nossas boas ações, né? é, para que a gente possa ter uma condição de chegar até a virgindade espiritual. Né, se libertar de todas as mazelas, de todos os maus, de todos os sentimentos é, imperfeitos que porventura dificultam essa nossa é, permissão a entrar nessa festa, nessas bodas, nessa metáfora que é o reino de Deus. Hum. É, Deus não poupa sacrifício nunca, nunca, com um trabalho, com um sacrifício e tal para que a maior número de pessoas possam participar desse banquete, dessa festa que ele coloca, o reino dos céus. Verdade. E ele faz uma retrospectiva histórica aqui. É muito interessante. É, primeiro, os, os filósofos, sacerdotes, né, foi elencando várias pessoas que ele queria, que pediu para que trouxessem, né? E na realidade foram aquelas pessoas que se descuidaram, que se desviaram do caminho e que não cumpriram exatamente aquilo que Deus queria. Né? Fazer o convite, que fossem ministros dele na terra, que fossem representantes da boa nova no coração das criaturas, que pudessem arrebatar o maior número de pessoas para que pudessem compreender a sua obra, suas leis e pudessem merecer e vivenciar nessa festa, que, é, na realidade, se voltar para o coletivo, né? Que muitas e... vezes a gente, pelo egoísmo, a gente se desvia
0: dos caminhos, né? Sim, é interessante que... Eu sempre pensei, pô, mas o pessoal nem me avisou com antecedência. E vem, vem na hora. E ainda quer exigir uma roupa nupcial, né? Então, se a gente leva o pé da letra, não faz sentido, né? É... Agora, trazendo o o lado espiritual, sim, né, sim. que a gente vai vendo nos livros, a gente vê sim. até que o, o campo vibratório já é um bloqueio natural, né? Uhum. Então, a gente vê relato de, de pessoas que desencarnou, estão numa região do plano espiritual, mas não tem permissão, né? Não conseguem ir para outro, né? Exato. Agora, quem está em cima... Condição vibratória. Né? É. Quem está numa condição melhor... Vê,
1: olha, tal, tá. mas quem está de baixo é. tem... Dificuldade, por é, diferença de vi, tonalidades vibratórias. É, é. Na realidade, ele está chamando atenção para que quantas pessoas não tiveram ou não estão em condição de participar desse banquete, e nós somos responsáveis, porque ele nos chama, ele nos clama e nos pede para que a gente possa estar... Tá? fazendo, né, nós que somos, de certa forma, somos formadores de opiniões, somos pessoas que professamos uma doutrina, qualquer que seja ela, qualquer que seja a pessoa que está dentro, do, no contexto de uma religião, que tem uma religiosidade, ela é obrigada a fazer com que essas pessoas que ainda não tiveram essa roupa, que possam alcançar condições melhores, né? nós temos essa responsabilidade, e ele nos pede isso, né? é, e ele fala de é, iguarias, uma variada iguarias, né? uma mesa farta, e tudo ele está querendo dizer é, da, da, do alimento espiritual, daquilo que a gente está oferecendo, né? será que nós estamos fazendo caridade para as pessoas, será que nós estamos sendo indulgente para com essas pessoas, nós estamos eh, mostrando caminhos retos, probos. Nós estamos colocando Jesus como um modelo maior. Né? Então, cabe a nós. Nós temos essa responsabilidade de fazer com que eh, esse banquete, essa festa no céu, no reino de Deus, ela possa se, se arranjar, possa se concretizar, também a partir do nosso esforço né?
0: no e, dia a dia. E, né? e Jesus se valia de imagens fortes, né? Porque senão a gente não ia entender, né? Eu digo a gente... O, quem estava na, 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 na época, no período e até uhum. os, muitos nos dias de hoje, né? Uhum. Porque ele se vale assim de um banquete, de um... Porque se fosse falar algo espiritual ainda era muito abstrato, né? Pra... Sim, sim. As pessoas não,
1: não iam compreender, que né? A partir daquilo que eles conheciam. É... Porque o povo principalmente o povo judeu, era muito festeiro. tinham né? Tinha sim. várias, né?
0: Esse, é, uma é, uma, uma boda várias... era, tre... era três dias seguidos, né? Sim, sim. Tinha dois momentos.
1: Tinha um momento que o, 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 o rapaz, o pretendente, a família, dava os dotes, né? Sim. Aí depois é, eles não tinham contato, isso ia mais ou menos um ano, para depois ter o contato físico para ter uma outra festa. Isso aí é interessante. Tinha dois momentos. Então, era muito, então era muito pertinente. Muito dentro do contexto Sim. do que ele falava. Então, é, iguarias tanto espirituais como também para fortalecer o corpo. Deus não dá terra. Tu joga uma sementinha lá, tu não precisa fazer nada. Ele manda chuva. Ele manda o vento para espalhar, para ter contato. Ele manda o, o morcego para comer as sementinhas lá, para depois fazer as fezes pela floresta, para poder nutrir, para poder florescer. Quer dizer, Deus faz tudo. No mar, o mar é piscoso, o rio é piscoso. Tem peixe lá, de qualquer tipo. É, nós é que matamos. Indevidamente, colocamos cloro, colocamos sabão, mercúrio. Nós contaminamos tudo. Nós... Mas tudo é perfeito. E a gente não percebe o que está por trás de tudo isso. Deus mandando alimento, Deus nos renovando, Deus unido conosco nessa comunhão de amor e de felicidade, nesse verdadeiro banquete que já é aqui. Sim. E nós não percebemos. Verdade. É, então, os primeiros convidados eram os sábios, os sacerdotes, doutores, que ninguém melhor que eles para representar, né? Que é, eu falei, formadores de opiniões, padrinhos e guardiões do noivo, né? De Jesus, né? É, multiplicadores da festa, da abundância do rei, né? É, poderiam melhor participar de tudo isso e apreciar a sabedoria do mestre, a cura dos enfermos, a, a multiplicação, a materialização que ele fez, todas as coisas que ele nos trouxe e que é, muita, é, muitas coisas se perderam. As pessoas desviaram o olhar para novos interesses, pensaram no seu próprio umbigo. Ficaram com medo de abrir mão das coisas que, na realidade, são supérfluas, né? Não, só é real aquilo que é, é invisível aos olhos, aquilo que a gente pode levar, não é aquilo que a gente está pegando, né?
0: E, e é interessante a... que muitos naquele período perderam uma oportunidade, né? De ter mais contato direto com Jesus, ter aproveitado esses convites, né? Mas, às vezes, eu, eu é, reflito e conversando com amigos, assim, falo, pô, dá a impressão que se a gente estivesse lá, a gente teria aceito, né? Mas, é difícil, porque, primeiro, que hoje a gente sabe o que Jesus representa. Mas, na época, talvez o pessoal tinha preconceitos ali, enraizados, sim, que não... Não, sim. ele vai ser o Messias? Não, ele não seria o Messias. Sim. E outras, é, vamos supor, Pedro. Ah, Pedro abandonou... O barco, vamos dizer assim, para uhum. ser pescador de almas, né? para uhum. seguir Jesus. Uhum. Mas a gente fala assim, ah, hoje eu abandonaria um barco. Tudo bem, porque hoje a maioria de nós não, não vive de um barco. Não, não é a fonte de renda, o nosso ideal, né? Maior. Agora, se, se talvez a gente tivesse a oportunidade, ó. Segue um desconhecido ali, que fala coisas boas. E só que assim, você vai ter que abrir mão do... Da tua profissão, daquilo que você. da tua família. Não é? Já muda a, a, a comparação, já muda de figura, sim, né? Sim, sim, sim. É, é difícil a gente
1: é. pensar né, dessa forma, né? Puxa, abandonar tudo, deixar tudo em função disso, né? Imagina naquela época, porque Jesus estava ali numa linha muito tênue, né? Aqueles que excomungavam, negavam, é, Odiavam e aqueles que puxa, que colocaram nele toda. Né, toda a esperança sim. de tudo aquilo que há 800 anos né, já, é, é, o,
0: já anunciavam,
1: Isaías, que é o profeta de Jesus, né, já, já anunciava. Né? Então estava todo mundo naquela esperança, que pensavam que era alguém que ia libertar do povo romano, que era uma questão material e que na realidade era uma libertação muito maior. Né?
0: Sim, é sim. interessante.
1: É, então esses que eu falei né, que os primeiros poderiam estar mais aptos a compreender o sermão do monte as profecias, as parábolas de Jesus e poderiam de certa forma replicar reverberar ao povo ainda ignorante o povo ainda né, é, sem direção né? é, hoje o, o, o homem tem posses, né? a sua inteligência é... São, é, são como é, hoje as pessoas né? é que tem condição, tem posses, né? inteligência, mas se dão por escusados. Né? É... Estão muito preocupados com seus afazeres, com seus ganhos, com seus interesses e que não abrem mão disso. Exatamente isso que você falou. Os segundos, os outros, são protestantes, católicos, nós espíritas também, né? é, que é, agarram os servos encarregados do convite e os trajam-nos. É, o, né? o trajam. É, ou seja, desviam a palavra. Né? Muitos, por interesses mil, né? por deturpação do, do, das próprias palavras de Jesus, acaba passando uma mensagem, exigindo né, algo que, na realidade, Jesus não pediu. Jesus pediu só que amar o próximo como a si mesmo é Deus sobre todas as coisas. Né? Não precisa ritual, não precisa é, é, castigar, não precisa isso aquilo. Não precisa né? pagar pedágio. Pagar pedágio, exatamente, sabe? Pediu coisas simples. É, os terceiros são os responsáveis em deixar entrar as pessoas é, sem trajes nupciais. São os doutores, ministros, é, que transformam os ouvintes sem, é, com uma ciência sem base e uma religião puramente material, ritualística, que é meia farisaica, porque os fariseus traziam muito isso, essa... Eles eram muito conservadores, acabavam... É, é, tinham uma, uma relação muito com a materialidade, com o culto exterior e tudo mais. Uh, e que até hoje a gente ainda vive isso. Né? É, que é uma religião extremamente materializada, sem fatos, sem provas e sem é, raciocínio.
0: Então, no caso, eles eram muito, a... mais, muito mais ligados à, à forma... A como fazer as Exato. coisas e pouco, pouco ali tendo um compromisso de ser um, alguém melhor de fato, né? Exatamente. Eu acho que, não, até, não, acho eu... que você até vai pegar uma outra parada, né? Exatamente, né? exatamente. Eu não, eu não queria...
1: <risos> entrar muito que, <risos> que tem entrar uma... Entrar muito que tá. não falei exatamente sobre isso, tá Perfeito. bom? Perfeito. É, bom, então, cuja decadência moral, deficiência da razão e... É o esfriamento é, do sentimento impede nos impede de vestir adequadamente, de é, buscarmos então essa virgindade espiritual, é, da purificação do nosso é, perispírito. Né? Então, deficiência moral, da razão, dos sentimentos, né? nós estamos desconectados. Religião, religare, Religar. Nós estamos distanciado dessa conexão com Deus e essa comunicação, ela é fundamental. A gente vai ver numa outra parábola para que haja essa comunhão com Deus.
0: Perfeito.
1: É, é difícil porque todas elas têm, inclusive, é, estão entrelaçadas. Estão entrelaçadas. Estão né? entrelaçadas. entrelaçadas. Que nem é do fi, filho pródigo tem até uma tríade lá são três que, que tem a ver para a gente poder entender melhor é interessante uh, amor humildade boa vontade né uh, então não adianta a gente falar senhor senhor para a gente entrar no reino de Deus a gente tem que arregaçar as mangas e fazer por onde é fazer as transformações as modificações dentro de dentro para fora e a chave do coração, a chave é por dentro, não é por fora. Não tem jeito. A prece por si só, então, ela não basta. A prece. Prece, ajoelhado, falando, falando, por si só. Sem a fé que se conectar com Deus. Tem que ter a fé. Uh, e a reforma íntima que possibilita a adequação da condição para que a gente entre no reino de Deus. Ah, que A partir daí, a gente vai ter a purificação do nosso santuário, que é o corpo, né? o santuário do espírito, que é o corpo, e o espírito imortal, é, através, do, através do perispírito, né? de
0: ganhar essa, essa modificação. A, até mesmo aquela resposta que Por... Jesus dá para... Que tem uma moça que fala assim, né? Ah, meus dois filhos, põe ele sentado à esquerda, um à sua esquerda e outro à sua direita, e Jesus responde, né? Que não é ele, é Deus quem decide, algo assim, eu né? tô resumindo. Uhum. Já, já é nesse. Mais ou menos nesse sentido, né? Que assim, não é. Acho que não tem um jeitinho, não tem um jeitinho, né? De. Pô, libera a entrada dele aí. É, costumo dizer que Deus é brasileiro.
1: É, mas é. Nem, nem o jeitinho brasileiro não, tem não funciona. Jeitinho, é, né? Não funciona. Realmente é mérito, é, é esforço próprio. É isso. É per si. É cada um. Quando eu falei é arregaçar as mangas, é porque uh, a evolução. Sou eu que decido, sou eu que dou causa, sou eu que burilo, sou eu que movimento, sou eu que alimento dentro de mim essa esperança, essa modificação e cresço para Deus. Não é Deus que vem buscar, nós que vamos buscar a Deus, nós que vamos ver na sua mensagem Redentora, renovadora De renovação da vida É quando a gente vai entender E a gente vai buscá-lo E as parábolas também eram um pouquinho De deixar esse Esse feeling né, Para que as pessoas pudessem buscar essa compreensão E quisessem saber mais E fossem na realidade é, Dar continuidade A seguir Jesus Perfeito é, Por isso chamar todos os indivíduos de boa vontade nas Sageta, nas ruas doentes, ainda que sejam pessoas ignorantes, é, são pessoas que não têm representação e não têm roupa nupcial, não estão preparados. Mas cabe a nós, né? é, religiosos, formadores de opiniões, pessoas de boa vontade pessoas caridosas, que busquem melhorar essa condição para que todos participem desse banquete. Eu não posso pretender que não, eu pô, já tenho uma roupa, eu tenho um smoking. Tenho um smoking Mas é. eu não posso me sentir feliz se o meu irmão não pode adentrar comigo no mesmo banquete, usufruir das mesmas coisas, ter as mesmas é, condições e participar das mesmas benesses que eu, naquele momento, me encontrava. Como nós falamos sobre Bezerra de Menezes, na, na live passada, que negou condições maiores para poder ficar ao lado do seu povo, de quem ele tanto ama, que somos nós aqui, né? Da é. Terra. né? interessante, né? Então, é, assim, é, nós precisamos pensar dessa forma. Eu não posso ficar feliz... Eu estando feliz e olhar pro lado e ver que nem todos estão... Não, às vezes
0: a gente fica imaginando, né? Ah, eu vou reencarnar, vou dar o meu máximo para que... A gente vê muito comentário assim, ah, tomara que eu já não precise reencarnar na Terra mais, né? De muitos que querem evoluir, avançar para outros mundos. Mas aí eu fico pensando e aqueles que a gente ama se por acaso não acompanhar uma possível evolução nossa e ficar, né? A gente vê o livro, é, se eu não me engano, é Renúncia, que no início já começa com, com a benfeitora espiritual. É o nome de uma cantora, né? Eu vou lembrar. Eu e Ela está no, tá no plano espiritual, mas ela está num outro mundo, já muito mais avançado, e ela deseja é, reencarnar na Terra, porque tem alguma pessoa querida dela na Terra e ela quer auxiliar. Então, eu fico imaginando, né, dentro dessa linha que você colocou. Como seria pra nós, né, poder, é, por mérito próprio, esforço, um mundo mais avançado? Aí você fala, ah, legal, e aí, mas quem veio junto? Pô, oh, mas e aí? Exatamente. Quem é aquela minha mãe, meu irmão, minha filha? Então, eles ainda têm algumas coisas a trabalhar. Como é que você fica feliz? Como é que a gente pode ficar plenamente feliz na Terra, sabendo que tem pessoas necessitada, a consciência não permite. Exatamente. Né? Ah, às vezes é uma experiência
1: até, é o interesse dela, ela buscou aquilo, ela quis, quis mudar de vida, quis ganhar dinheiro, ela quis produzir tal. Só que lá na frente, às vezes, ela vai pôr a mão na consciência. É, Guardadas devidas proporções, eu não sei se eu vou ser feliz no exemplo que eu lembrei, ah, essas pessoas que vão para os Estados Unidos, Baita de uma dificuldade, passam fome, tem que dar uma grana lá para os coiotes, aí os caras roubam, fica anos, ela consegue. Aí eu já vi, vi relatos, história a pessoa feliz da vila, conseguiu tudo, ganhou dinheiro, tem uma empresa e tal. E aí o que você mais gostaria de fazer? Puta, eu gostaria que todos os meus familiares desta aqui ou eu tá lá então uma coisa é você ter sucesso como o Roberto Chiachique, acho que é esse nome eu não me recordo psiquiatra ele fala ele até tem um livro o sucesso é ser feliz e a gente esquece disso é, é muito interessante e isso foi uma palavra que ele ouviu no aeroporto e ele tem uma história interessante Do Leandro, do filho dele Que, bom Pode é, contar, é uma conta, história.
0: conta conta, conta. É.
1: <risos> Depois eu conto dentro de um outro contexto Talvez acho que seja
0: melhor Não, é. conta, conta O pessoal vai, o pessoal vai querer saber <risos> ah, é. Se preferir, é. você acha que não, não é Não,
1: não, não, é interessante é... Eu acho que a gente pode Dentro da fé Acho que ele, ele contou para falar para nós que a gente tem que ter fé sempre. O filho dele é com acho que oito anos, dez anos, eu não me recordo direito. É, ele apareceu com uma calcificação no cérebro. É, eu não sou médico, mas uma calcificação no cérebro já dá um, um, um problema, já dá um, algumas alterações. Aí ele ficou preocupado, aí levou num, num amigo dele para ele fazer um exame mais rigoroso e tal. Aí ele viu que ele tinha 146 calcificações. Eu acho que ele tinha menos idade, porque aí ele falou, ó, ele sinto muito. Ele não vai vingar, não vai dar, é impossível ele viver dessa forma, ele vai ter problemas e tudo, e ele não aceitou isso, e ele foi Pediu para Deus, sabe, foi em tudo quanto é médico, fez tudo o que lhe pediram e tudo mais. Ele conta assim essa história, e aí, uma das razões pelas quais ele foi fazer benemerência, ele foi escrever livros, ele foi contar histórias né, dele, é muito interessante. E ele até é irmão de um rapaz que eu conheço lá de Santos, é muito interessante, é primo primo de um rapaz. E aí ele falou que não ia dar, tudo mais, aí ele foi. Bom, resumindo a ópera, o, o médico falou que ele não poderia passar acho que de 8, 10 anos, é uma coisa assim. Hoje ele está com 44 anos, não que ele tenha uma vida perfeita, mas ele tem algumas limitações, mas graças a Deus ele está aí, é um parceiraço dele, entendeu? Em então Telecontas é muito legal. Então, o poder da fé, sabe que há casos e casos, né? Muitas vezes a gente se desespera, né? Sim. Muitas vezes, né? Um caso é, que nem é, eu conheci pessoas que teve é, câncer no cérebro, né? E estão aí, e conseguiram dar volta por cima, e que depois se constatou que era uma outra coisa, que não era tudo aquilo, porque às vezes, dependendo do tipo de exame, você vê lá uma manchinha preta, disforme e tal, mas nem sempre você sabe da condição, ou da implicação ou da dinâmica que aquilo tem em todo o processo, né? Então, acho que é só a é, gente eu... falar da fé, Tem né? até é o, Divaldo, o
0: Divaldo Franco conta, né, que um médico falou pra mãe dele, ó, se você tiver esse filho aí, você vai, você vai morrer no parto, porque é muito complicado e tal. E era, era a gestação dele, né? E a mãe dele falou, não, eu vou, eu vou ter, né? E o, o médico aconselhava que, que ela optasse pelo, pelo aborto, né? É. E ela, não, com fé ali tudo, levou a gestação e aí ele fala, graças a Deus, né? Porque senão talvez ele poderia não ter reencarnado naquele momento e... E a mãe Bonito. dele não, não desencarnou no parto, deu, deu tudo certo, Muito né? Interessante, então interessante, né? Às vezes a, a nossa fé e, e levar adiante Sim, ali...
1: Sim, porque nos propósitos de Deus, né? Ninguém tasca, né? Você me fez lembrar também, uma pessoa que eu conheço, que pela condição dela, pelo problema que ela tinha, ela não viveria mais que 10, 12 anos e, e ela está na faixa de uns 38, então essa eu conheço também, então assim, que ne, na outra live que vocês devem assistir, o, o Éder falou é, que Deus escreve certos, por linhas certas. É, isso é.
0: Que às vezes a gente fala, né? Deus escreve certo por linha torta, né? E a gente comentou que Deus escreve Exato. certo por linha certa. É além da gente... Que... Exatamente.
1: Nós é que deturpamos. Verdade. Nós somos o deturpão. É, isso. Ai, ai. Então, assim... É... Então, ainda que tenha dificuldades essas que a gente traga, a gente deve... Ah, é... Fazer com que eles se aprimorem, fazer com que eles tenham condições, né? Preparar os escolhidos, não escolher os preparados, né? É, nós estamos aí é. para fazer com que todos nós cresçamos juntos, né? É, nós, eu vejo assim, como humildes afaiates ou costureiros de Deus. Perfeito. Colaboradores da alta costura do reino de Deus, né? Tecer assim novas vestes para cada cidadão de boa vontade, amigo ou inimigo nosso, não importa, que são nossos parceiros de caminhada.
0: Verdade. Né? Estamos e, a caminho e, da luz. E muito bem colocado, é, né, que você disse, desculpa te cortar o raciocínio que você tinha dito, né, é, não, não, independente da religião, né, não, o nós não é só o espírita, né, independente da religião que tá, e eu acho que até mesmo o conhecimento em geral, né, até mesmo um ateu que... que que conhece uma profissão, que conhece um, um, que tem um saber, né? Acho que quem sabe mais auxilia quem sabe menos, né? Quem pode mais, tem mais recursos, auxilia aquele que não tem, né? Acho hum. que mesmo fora do campo, do campo religioso, é, a gente tem esse compromisso como cidadão, né? Como sociedade, né? Sim... Quando a gente morrer, não vai ter uma tabela, uma
1: tabuleta lá, é. espírita, católico, não tem tabuleta. Você
0: oh, deu mil passes. É, exatamente, <risos> deu mil passes. <risos> não, tem, não tem essa... Não, não tem. Não
1: tem. É, é, fora da caridade, nossa salvação. salvação. Ponto final. Ponto. É? É, então, nós somos encarregados da alta costura, de tecer novas roupagens, não somente para os outros para nós também, né, carentes de adequação de roupas na purificação do seu perispírito, para que a gente colabore com essa virgindade espiritual, para que todos nós possamos caminhar juntos, não eu, mas todos nós, Ubuntu,
0: Perfeito. né,
1: todos nós caminhando para Deus o coletivo nós perdemos essa noção de coletivo quando eu eu jogo o lixo na minha casa quando eu jogo alguma coisa lá no vaso sanitário que a esposa chia então não é tô prejudicando a minha casa eu tô prejudicando o universo eu tô né é muito mais amplo então assim e também é, é termômetro né é um termômetro Opa, saber qual é o comportamento daquele, daquela pessoa, né? É porque quem faz dentro, que faz as escondidas, faz, né? Então, nós temos que ter sinceridade, verdade, eu sou o mesmo lá fora ou aqui dentro, não tem... Não tem outro, outro. é
0: o, o caráter é fazer o certo quando ninguém está olhando né
1: Esse é exatamente o essa desafio essa é a medida, é, esse, né? é, a medida. Ah, pô, é muito interessante é, a minha, minha ex, ela era budista e, e, e elas falavam lá quando elas faziam evangelização para as crianças falavam que olha o espírito ouve e vê. Nossa, isso trazer uma verdade embutida e uma responsabilidade. Né? Eu não posso julgar, não posso falar mal de alguém que eu não posso falar pela frente, que eu não posso ser pela frente, eu tenho que ser o mesmo. É, eu não, né? é muito interessante. Tem uma verdade aí que é bastante interessante. Podemos é. passar para juiz e Nico?
0: Perfeito. A, pará a parábola do juiz. Do
1: juízo, juiz iníquo.
0: Iníquo significa...
1: Inice, perverso, sem justiça, criminoso. É... Juiz, tinha um juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. O cara chegava lá e canetava. E aí veio uma viúva pedindo... Eu, por favor, me defendo. Tem uma demanda assim e tal. E... Ah, tá. A senhora volta semana que vem. Ah, tá. Isso aqui, temos que esperar o advogado. Não, a senhora Eu... e foi empurrando com a barriga. O foro tá em recesso. Posso... É, o foro tá em recesso. Tô de férias. Né? É, te lembra alguma coisa? É. <risos> é... Aí o juiz... Caramba, mas... Essa velhinha chata, meu puta. Sabe de uma coisa, ah, eu vou julgar essa mulher, pelo amor de Deus, ah, se eu me vi livro dela, né, A ah, ela não me incomoda nunca mais,
0: perfeito,
1: ai, ai, e aí Deus faz justiça para os indivíduos que oram, né, que não desistem, que perseveram, que têm fé, mesmo a contragosto, mesmo a gente pensando, revoltado, chateado, achando que a gente está, sabe? Não, na realidade, naquele momento, é Deus que tem a mãozinha ali. É... Embora às vezes demore, é... Deus não descuida. Deus tem uma lente de aumento que você nem imagina. É melhor que os
0: né? Os telescópios aí. Telescópio,
1: o... <risos> que estão por aí. Então, ele vê, ele enxerga muito mais, enxerga até por dentro cada coração, cada sentimento, cada pensamento. Então, na esfera moral, mesmo na Terra, né? Um juiz é... mesmo na terra, esse juiz, ele vai cumprir mesmo a contragosto, né? É, não se discute o homem pelos títulos, pelo dinheiro, mas pelo caráter. É isso que Jesus tra traria, trazia essa compreensão. É, é necessário que se faça justiça. E, e viúva era sinônimo de... É, de dependência, de dificuldade, né, é, de, de uma condição assim totalmente dependente, né, sem recursos. As viúvas dependiam ou do marido que morreu, ou do pai ou do filho, né. As mulheres naquela época, uma sociedade é, patriarcal, não tinham vez nem voz. Elas não tinham condições, não tinham ofício. Elas se dedicavam apenas às questões domésticas. Então, Jesus também trouxe isso para assim, as pessoas exploradas, as pessoas humilhadas, as pessoas sem visibilidade. Até na Idade Média, a mulher acreditava-se que não tinha alma. Só para a gente ver a dimensão disso, né? Imagina como é que era dois mil anos, né? Sim, sim. É... Então, o juiz realmente... Fez justiça, mas somente para levar a pele dele, não foi para fazer justiça. É, hoje, a demora e essa procrastinação, ela se estende. A gente pode interpretar não só o juiz, hein, é Nico? Mas também quem está demandando. O advogado, muitas vezes, pode ser uma pessoa que não está realmente fazendo exatamente aquilo que lhe cabe. Acho, acho eu, que
0: todos os seres humanos, né, com a sua parcela de egoísmo, acaba prejudicando o bom andamento da sociedade e, em todas as esferas, né? Sim, Porque sim, o egoísmo sim. faz a pessoa, ah, por que, que eu vou me dedicar sim, meu tempo e minha energia se não me traz benefício?
1: Ou então pede dinheiro antes, já ganhei dinheiro, então é. aí depois, né, acaba não tendo empenho, o mesmo empenho é. que, né... Uh, e tem um caso, eu, eu tive um problema assim, há uns 15 anos atrás, a minha filha, a Talita Thalita, ela foi para fora fazer intercâmbio tá, e teve uma série de problemas. Hum, você não faz... Eu tive que mobilizar a embaixada, Brasília, foi um caos, um caos, eu fiquei em pânico. É, aí eu, depois que tudo passou, que ela veio, que as coisas... Aí eu procurei um advogado, eu falei, não, eu, poxa, não pode, eu perdi dinheiro e eu perdi, é, e foi um constrangimento atroz, foi uma coisa, eu entrei na justiça. E aí, e aí, ao final da demanda, quando era para já no final, a execução, né, tal, o meu advogado, ele se casou, foi pro Chile, foi morar no Chile, e eu nem sabia não passou, não delegou, não me avisou. Não. E eu até hoje, há 15 anos, eu estou aguardando essa demanda.
0: Ah, tipo, é, Mas... agendaram lá um comparecimento, alguma coisa, você não ficou sabendo de nada. O processo rolando... Fiquei sabendo depois. Depão, isso, isso que eu digo. Né? É. É.
1: Olha, então, assim, eu vivi na pele isso. né Mas tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. Então, assim, né? Então, é deixar para lá. É... Nós precisamos sempre compreender que a justiça é de Deus, que a segurança é em Deus, que a justiça é dele. E a gente aceitar, né? Todos esses empecilhos e aprender com a experiência. Não uhum. deixa de ser uma experiência, né? É... Tem, tem, uma,
0: tem uma frase do Chico Xavier que ele fala, né? É... Tudo que é seu, tudo que é para ser seu, arruma, encontrará um modo de chegar até você. você um assim, caminho não é? de
1: chegar até você, exatamente, é, é. é bem hum. por aí. Uh, então, a deficiência não está em Deus, mas no homem. Uh, por falta de confiança, de fé, de perseverança, muitas vezes Deus bate a nossa porta... E a gente não ouve, a gente não abre. Por todos os meios, eles conversam conosco, a espiritualidade conversa conosco, inquire os nossos corações. Nossa, eu pensei certa coisa, ou senti certa coisa, mas eu não exploro isso, eu não quero entender isso. É, eu estou tão focado ali no dia a dia, né? é que... É que nem um rapaz que uma vez trouxe uma história, história um fato, é que perguntaram para ele: Poxa, mas eu, eu, eu tenho um corre-corre danado, eu sou empresário, e tal, não tem como eu meditar. Ele queria falar: Como é que eu posso meditar? Você pode meditar no banheiro, na reunião, antes da reunião, mas como? Então, geralmente as pessoas vão numa reunião e tal. Ah, desculpa, cheguei. Olha. Puxa, eu perdi o Uber, atrasou aqui, não sei o que. Ah, minha filha está no hospital. Tá? Aí todo mundo falou, se queixou e tal. E ninguém parou, respirou. E aí ao começar a reunião, olha, vocês me desculpem, eu estava preocupado com a minha filha, mas ela está bem agora. Então nós podemos começar a reunião. Ah, tudo bem. Olha, o carro atrasou, mas graças a Deus eu estou aqui, eu vi que... Eu cheguei a tempo. Muito obrigado por vocês esperarem. Oh, tudo bem. Então. Todo mundo dá a sua. Acabou. Tudo bem? Alguém? Ah, tudo bem. É, três minutos. Não leva três minutos para a gente poder se conectar, para a gente poder ter um aproveitamento, para a gente não ter dispersão. E a gente pode fazer uma é... Em qualquer hora, em qualquer meditação? dia. Uma meditação, exatamente. Em qualquer momento, em qualquer hora, né? É. Perfeito. Que nem até aqui, quando a gente vem entrar, Sim. né? A gente para, a gente senta, se reconecta, conversa um pouquinho, troca alguma coisa. É isso, é essa conexão.
0: E às vezes está tudo tão corrido que antigamente, não tendo celular, a gente tinha um tempo ocioso que era, de certo modo, benéfico ficou né uhum. então antigamente você não estava fazendo alguma atividade e você não tinha um com o que preencher o tempo né falar ah, eu tenho alguma atividade para fazer daqui a pouco ah eu quero assistir um filme só vai passar daqui uma hora então era, não era você que escolhia a hora e pausava tal, né? então é. a gente tinha muito tempo assim ocioso e a gente tinha mais tempo para nós mesmos é. e para o próximo né hoje não Hoje a gente acaba não tendo esse... De forma natural, né? Esse tempo para essa meditação. para deixar a cabeça livre. Deixar os pensamentos, a criatividade fluir, né? Porque a, a, o ócio é criativo, né? Sim. E, sim. E, a, e aí quando você vai ver, você fala assim... Meu, Eureka! É. <risos> né, quando você vai ver, a gente teve um dia todo na correria. Porque é. nesses espaços vazios, eu vejo assim... Ah, vou pedir o um elevador aqui pra, no prédio. Pô, até chegar meu andar... O que, que a gente faz sem nem perceber? Mão no bolso, celular.
1: Sei lá. Exato. E às
0: vezes, sem isso, se você fala assim, não, vou deixar, o que, que você faz? Às vezes a gente repensa no nosso cronograma, o que tem que fazer. E, e eu acho que a própria espiritualidade aproveita esses momentos para nos intuir ali, né? Claro,
1: claro, para ter os insights. É. é ali, é naquele momento. Bom, é, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu coloco lá no meu Chopin. Estou ouvindo uma música. Aí eu lembrei de alguma coisa da reunião de segunda-feira e que estava meio... Eu não sabia o que fazer e tal. Tá. Veio. Veio naturalmente. Então, assim, quanto você menos espera, as coisas acontecem. Mas a gente estava tão preocupado com o tempo, né? E agora a gente tem tempo, né? Porque está tudo tecnológico. E cadê esse tempo? É... Há um contrassenso, né? Há uma...
0: Se esvaiu, uma né? Há uma
1: contradição. É, eu sou do tempo que a minha mãe comprava leite, ou eu comprava, né, <risos> a leite tipo C, de, é, de, de vidro, era vidro, com uma tampinha de, de alumínio, aí punha na leiteira e eu esperava ali para ferver o leite, eu sou desse tempo, né, e hoje a gente tem tudo à mão, hoje tem o iFood, é, liga... A minha filha, a minha filha é tecnológica, ela vai em casa, ela, tudo que eu quero ela pede. Ela... Nem
0: liga, né? Só...
1: Eu, aí eu falo, filha, mas eu tenho que ir porque, pô... Por... Kenê, eu moro no nono andar. Eu, às vezes, desço a pé, suba pé. Eu falo, pô, se eu não fizer isso, é o mínimo né, eu vou ficar robotizado, eu vou ficar ali sem saber o que, né, então acho que a gente precisa disso, né utilizar bem o tempo, eu descendo da escada, eu estou fazendo exercício eu já estou pensando em alguma coisa numa reunião, numa aula, num exemplo de alguma coisa que eu possa estar tá, fazendo. Mas aí vamos supor, você, tá desceu, fazendo? você
0: desceu lá na portaria pegou uma pizza aí subir, você sobe pela escada ou tu, não sou
1: não todo dia não não Cara. todo dia é não todo dia sabe não mas é mas semana a gente fica muito eu confesso é. eu chegava no quarto andar juro por é. Deus é. É. aí depois no sexto é. aí depois no nono é. É. Agora é só...
0: <risos> amenizou, né? Não, amenizou mas, né um a gente vai, pega o carro, uhum. vai pro, de carro, vai pra isso, vai pra aquilo. Aí vai, no, vai fazer os exames médicos, ó, você precisa de atividade física. Aí Exatamente. a gente pega o carro pra ir pra academia pra <risos> subir numa esteira. Quer dizer... Exatamente isso. Não, não, é uma coisa que não tá batendo,
1: É, é, né? é tão contraditório. É. Né? A gente vive essa contradição. Né? É muito interessante. É... Bom, então falei que é, Jesus chama, bate todas as portas, né? E ele encontra nossos corações vazios. De fé, de esperança, de confiança, né? Ah, a iniquidade, segundo a parábola, é um incêndio devorador. É um aniquilamento da nossa consciência. É um... A gente está maculando o nosso coração quando a gente não está fazendo exatamente aquilo que Deus espera que a gente realize para as pessoas. E quando a gente faz pelas pessoas, nós estamos falando para nós mesmos. E a gente é difícil a gente acreditar nisso. Estamos, porque é, a gente cresce para Deus e evolui através desse contato com o outro. Né? E Jesus falou qual é o, o mais agradável a Deus, né? Qual é, o, é Pedro, a, oferta. Né? a oferta, exatamente. Vai, reconcilia-te com teu irmão. Isso é o mais importante. Não adianta eu acender vela, não adianta eu ler é, 500 livros de Chico Xavier. Não adianta, se eu não colocar em prática, se eu não exercitar esse amor né claro que com o outro a gente não vai ter o mesmo, o mesmo amor, o mesmo a mesma vibração, a mesma condição, mas a gente tem que respeitar, como pessoa que também está na nossa caminhada, que pode estar uns passos atrás, como pode estar uns passos à frente, que não importa, é alguém que junto nós vamos realmente chegar a Deus, se a gente não der as mãos, com certeza a gente vai entrar que... lá em
0: cima. Já pensou, né, aquela... E fica a reflexão pro pessoal que tá aí, né? Já pensou que se aquela pessoa que hoje a gente tá com raiva, já bloqueou no WhatsApp, a gente não quer falar, tem dificuldade de perdoar, a gente desencarna, chega no plano espiritual e descobre que a nossa missão de vida era justamente se dar bem com essa pessoa?
1: E digo mais. <risos> aí você chega lá no céu... Ô, oh, Deus, tudo bem? E Deus tem a cara dele. É. A face dele. É. O mesmo corpo. Caramba, Deus é tua? Sou eu, é. sou eu, meu filho. E aí? Como é que... fica? Verdade. É, hoje, hoje, a gente pode estender essa iniquidade a todos os homens, a todos os lares, sociedade. É a todos os governos sábios, né? todas as pessoas, iníqua, extensiva então a todos, que podem servir, retardam, que impedem, que são formadores de, de opinião, que estão aqui, ali, para poder sedimentar, alicerçar consciência, eh, formar caráter, auxiliar no e não estamos fazendo. Uh, mesmo que a gente não faça nada mesmo que a gente está em silêncio mesmo que a gente acha que a gente não quer uh, se comprometer com ninguém isso se chama ficar em cima do muro significa a gente não tomar posição significa a gente não auxiliar não é verdade? é, é perigoso é muito perigoso tem aquele ditado, né, que uh, me preocupa não a arrogância e a audácia dos, dos maldosos, mas o silêncio e a coisa dos, dos bondosos, dos que tem, né, dos bons, né?
0: É interessante, porque é, quando Jesus fala é, sim, sim, não, não, né? Sim, é sim. Porque a gente deve decidir. Retomando até a, o, outro, o outro episódio anterior, né, que você fala sobre a, as parábolas, você vê que o primeiro multiplicou, o segundo e o outro fala, tive medo. tive medo. Em algumas traduções fala, tive medo e ele enterrou. Então quer dizer que muitas vezes a inércia é pior do que uma atitude, ainda que seja uma atitude limitada, não seja o ideal, né?
1: Nos bastidores aqui, você falou uma coisa muito interessante. É importante que seja feito e não perfeito. Isso. Você falou.
0: Foi isso mesmo.
1: Né? Nós discutimos aqui. É.
0: Melhor feito do feito que perfeito. Feito do que
1: perfeito. É. Né? Então, nós não podemos nos furtar. É. Ainda que eu vá errar, ainda que não seja o melhor momento, ainda... eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma participação.
0: Né? Tem, eu lembrei sabe do que? De uma passagem que o Rossandro conta, que tava tendo uma briga num vilarejo assim, numa, numa ruazinha cheia de, de prédios, né, e apartamentos ali e tal, e um casal brigando de madrugada, aí o pessoal saía na janela, via um monte de luz acendendo, todo mundo, quer dizer, a vizinhança inteira acordou para olhar, né, aquela briga do rapaz com a mulher e tal. E aí todo mundo pensou a mesma coisa. Ah, acordou um monte de gente, alguém já vai ligar pra polícia. Não, eu não preciso fazer nada. E todo mundo pensou igual, né? É e, e se isentaram ali. E aí no outro dia teve a notícia que Sim. o cara espancou a moça, a moça veio a óbito e tal, né? Então quer dizer, se todo mundo é, tem esse mesmo partido, né? Essa mesma decisão de não agir, ela é pior, né? Melhor que... Tivesse tido duas, três, quatro ligações, não é isso?
1: Exatamente. É, é pecar pelo excesso, é. não pela omissão.
0: Isso. Está é? no meu livro. Perfeito.
1: <risos> é, é, Inclusive, quem. Eu,
0: eu aproveitar o, o, o gancho, né? O pessoal que quiser ter acesso ao livro do Jesus, entre no Instagram dele, em contato com ele, arroba oficial e. É, Teve um episódio que você... Foi o primeiro, né? Que você teve aqui conosco, eu não foi? Que foi o primeiro. O é, primeiro... Eu me
1: recordo, é, é.
0: É, o primeiro episódio que você teve aqui conosco. A gente abordou mais o livro, o mostrou. Livro, mostrou né? tem, então, quem tiver interesse em saber mais, pode, pode procurar o primeiro episódio aqui no canal. Você vai ter acesso.
1: É, então, você me fez lembrar. Na, na live passada, nós falamos é, muito sucintamente, né? Muito en passant, é do é, TED Talks. TED Talks.
0: Sim, sim. E, e
1: também ele fala lá é, do óbvio. A gente peca pelo óbvio. É muito interessante. Eu tô aqui ensinando fala, não, eu não vou comentar essa parábola, porque é, todo mundo já conhece, pô, tá lá na Bíblia. Eu acho que é, todo mundo conhece. Então, é perigoso quando a gente é. for falar alguma coisa, ou dar um ensinamento, a gente acha que o outro já sabe. É mais ou menos assim, né? Ah, eu acho que todo mundo já ligou isso, pra polícia, né? Isso. Então, a gente peca pelo, pelo óbvio. Acho que é óbvio que todo mundo... Perfeito. Né? É interessante. É, mas vamos lá. Então, o vazio do coração quando a gente age como juiz, esse juiz iníquo, né? Quando a gente age em causa própria, quando a gente age, age por interesse, por capricho é, ou por ódio mesmo, né? É, eu tenho, é interessante quando a gente ache, age assim dessa forma, né? E quando a gente ainda tem maldade no coração. Eu me lembro uma amiga minha, ela vai me permitir, da está né? Ela vai me permitir, porque ela conta isso, então é aberto. É, ela diz que ela, tinha, ela não, não falava com a irmã dela por 30 anos. Ela estava de mal. Ela tinha raiva dela, não queria falar. Aí, teve um belo dia que a irmã ligou e falou, você poderia ir lá, era numa outra cidade e tal. Falou: você pode vir aqui? Poxa, a gente precisava conversar, acho que é. Aí, ela, ah, tá legal, eu vou pensar. Naquele dia, a irmã morreu. Olha. Foi tão impactante na vida dela, aquilo. Dela ter dificuldade de perdoar. Então, hoje ela falou que ela não abre mão. Ela não deixa para o dia de amanhã. Aquilo foi uma experiência é muito interessante. Né? Ao mesmo tempo que é muito impactante, né? aquilo foi a condição de, da virada da chave. Né? Olha, é até aqui. Não dá mais para esperar. teu coração tem que se abrir. Você tem que perdoar. Tem que conviver com as pessoas que né? que você não gosta ou que te prejudicar ou que te faça mal não importa amar sem limite fazer para Deus amar, né? porque é uma forma de caridade moral é uma forma de estabelecer esse vínculo e sem dar as mãozinhas não dá para chegar lá a senha no reino dos céus, não dá as duas mãozinhas para conectar a chave para abrir a porta, não dá
0: Perfeito,
1: certo. perfeito. É, mas o Supremo Juiz dos Céus fará justiça sobre a égide das bem-aventuranças que Jesus implantou em nossos corações. Né? Ah, a gente pode lembrar alguns exemplos desse juiz iníquio, iníquo? Ah, isso é da minha época nem todos vão lembrar, ex-ministro da Justiça, Ibrahim Abiáquio, isso 30 anos atrás ou mais, quando o filho dele foi pego com lança-perfume no carnaval, uns 40 anos, que era proibidécimo, proibidaço, e aí ele pegou e revogou a lei por uns três dias, porque se não constasse na lei, né, Aquele, aquela substância não era considerada crime para poder isentar o filho dele, né? É uma coisa que jamais a gente deve fazer, inclusive o filho e sobretudo o filho,
0: né? É interessante, é... a gente não deve deixar de... É que o pessoal fala muito, né, bandido bom é bandido morto. morto. E se esse bandido for seu filho, seu filho, será que a gente repetiria?
1: A mesma frase, exatamente, há que é. se pensar. É. É, o nosso ministro do Supremo, muito recentemente, que liberou um condenado, procurado internacionalmente, né? é, e aí depois ele percebeu o erro e revogou seu próprio ato, né? isso é justiça, né? é, para a gente se pensar. É... e por aí vai, então essa, essa viúva que eu falei representativamente é a pessoa oprimida indefesa, pobre que fica às expensas de outro né? mas é super confiante temente a Deus e ela alcançou misericórdia e é, conseguiu a sua demanda por méritos próprios como a gente havia falado, né? Que é, é o nosso empenho, é a, nossa, é a nossa fé. Não somente orar, não somente a prece, mas aliada a fé, né? Remove montanhas. Perfeito. É... Eu descobri que eu tava sem óculos. Por isso que tava difícil. <risos> Melhorou é... agora. <risos> Uh, yeah. Então é assim, um, Emmanuel, ele fala que a vontade, a vontade é a poderosa mola de impulsionamento do progresso. É interessante, é. né? Então assim, a, vo a vontade é que move, é que gere, é que dá sentido, é que busca, é que faz as coisas acontecerem quem faz, quem sabe faz a hora não espera acontecer somos nós que definimos ah, dar o primeiro passo é o mais difícil o resto Deus empurra se, é se for por uma boa causa com certeza a gente vai chegar lá ah, a oração é, é, é o dever é, é o necessário são os motivos para que a gente tenha uma relação com Deus amistosa, para que a gente tenha um relacionamento sincero com, 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 com Deus. Né? E sem isso, a gente não consegue estabelecer uma relação de uma comunicação profunda, autêntica. Ah, perseverança é nunca desanimar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. O exemplo do Roberto Chiachique, né? Ele poderia desanimar, ele poderia desacreditar e ele 44 anos está com o filho aí com as limitações, claro, mas está aí.
0: Nem perto do, do prognóstico que fizeram, né?
1: Totalmente né? Distante daquilo que se previa. Sim. É... Mesmo que não aconteça aquilo que a gente espera, num dado momento. A gente não deve interromper essa comunicação. E está lá em Tessalonicenses 5,17. Hum, eu lembrei também de Jeremias, que preferia dizer das suas dores, das suas angústias, tirar as cobras e largados do seu coração do que manter uma religiosidade hipócrita em silêncio. Olha que interessante, profundo. Ah, Deus está sempre pronto a ouvir, a ouvir-nos com sinceridade. Ah, muitas vezes né, o homem se desespera ou se queixa, ou blasfema, ou, né, ou julga Deus, né, sem ter esse bom relacionamento, sem ter essa sinceridade, sem ter essa alma aberta, né, sem tirar todas aquelas coisas que podem estar interferindo no ruído dessa comunicação. É Nessa parábola tem dois perfis que a gente pode estar observando. O juiz, que não tinha a Deus, é, nem aos homens, não tinha um mínimo de respeito, né? Não tinha consciência nem espiritual, nem humana. E a sua incredulidade, muitas vezes, ela é até muito mais grave do que o ateu que você colocou. Sim. Bondoso e tal, e que tem muitos méritos, tem muito mais predicados para Deus. Ah, então, a gente sabe que tem ateu bondoso e que nem sempre uh, é, nem sempre a gente tem como tal porque a gente quer marcas né Pá, mas ele não tem religião X tal isso não vem ao caso isso é relevante né se ele é um, cheio de amor ou algumas religiões é. cheio do Espírito Santo que algumas religiões falam tá de bom tamanho é. uh, esses juízes são aquelas pessoas dos, dos últimos dias que Paulo fala lá em Timóteo é, 3, 2. Versículo 3, capítulo 3, versículo 2, em Timóteo. É, que ele fala do, das pessoas do último dia, que são as pessoas... Ele cita lá, não vou lembrar, presunçosas, orgulhosas, soberbas, ingratas... É, Injusta, bababá, babá Então ele é a representação dessa pessoa que a gente não deve ser. Aquelas pessoas dos últimos dias. Uh, e também, um outro perfil, por, por um outro olhar, a viúva, que nem eu falei, da sociedade patriarcal, na sociedade judaica, né? as mulheres não tinham predicados nenhum. Elas só não, não eram produtivas, eram dadas só o trabalho doméstico, né? Não tinham cargos importantes que nem os homens, né? Uh, aquelas mulheres não eram inclusas no censo, não recebiam a educação que os homens recebiam, eram dependentes, que nem eu já citei, né? Uh, então, o que Jesus quis dizer, não importa, meu amigo, se você é frágil, vulnerável, se você está necessitado, se você desacreditou, que perdeu a esperança, se está num momento da sua vida que você está na, sabe a curva do rio? Está na curva do rio. Você tem que saber que está em direção ao mar. Okay. Não importa que essa curva de rio, que é onde para todos os encolhos ali, né? todas as né? que você fica preso ali, mas você sabe que você está no caminho certo, está no caminho de Deus. É olha, que, olha que lindo. Olha que lindo. <risos> <risos>
0: Deus, menino. <risos>
1: Bonito, né? Uhum. É... Quer falar para o pessoal? Bonitinho. Não, vai é seguindo aí. É... Pode continuar. Então, na realidade, essa viúva é, é assim, com todas... Não, não mata, não mata. Tu ia matar? Tu ia matar? Não, não mata, não mata, não mata. É, então, é, essa, essa representatividade dessa vi viúva são os percalços, as dificuldades que a gente vive. Vamos imaginar o pão, quando a gente vai fazer o pão e toda semana eu cozinho certo. com a minha neta, <risos> a Júlia. Ela gosta de fazer... E, e toda vez a gente faz. A última vez nós fizemos uma... Um doce italiano, eu não me lembro. Parede, não. Ah, não lembro. É, já fizemos pão. E aí eu lembrei disso, desse exemplo da, da Júlia. Ah, o pão precisa ser amassado, sovado. Né? Quanto mais amassado, sovado... Aí depois ele precisa um tempo. Você cobre deixa um tempo para crescer né é interessante uhum. a gente pode trazer essa metáfora é, geralmente a gente vai ver em todas as é, relações que a gente for ver de todos os escritos do evangelho né velho testamento fala do ah, do deserto né Deus teve no deserto Moisés José, todos passaram pelo deserto. É interessante né? é, no, essa no, metáfora. No
0: Paulo e Estevão, ele depois que ele está na porta de Damasco, ele fica uns dois anos na tenda, né? Exato. exato. É, no livro conta exato, bem isso, né? Às vezes a gente é, tem a é. ideia de que ele saiu e já é, é. teve a mudança e é, já começou a obra, e, exatamente, mas não, né? Exatamente. Houve uma necessidade é. dessa introspecção, então, né?
1: Então, amassa aquele pão, sova, né? É mais ou menos o que a gente passa, né? aflição, sofrimento. Aí depois a gente vai para o deserto. O deserto para poder refletir sobre tudo aquilo, né? Para depois a gente poder é, dar frutos, Verdade. possa crescer, né? É interessante. É... Então a mulher, é, como ela, né? Se a gente perseverar na oração, a gente com certeza vai... Alcançar sempre grande, grande vitória. E, na realidade, Deus não responde assim, rapidamente, né? Que nós estamos colocando. E a gente vai ver lá em Lucas 18, 4. A gente vai ver. E a gente vai ver o exemplo de Jesus orando lá no Getsemane. Lá no Jardim do Monte das Oliveiras. Ah, por três vezes, me parece, ele esteve lá. Foi um período intenso de oração. Tamanha era a comunicação com o alto, a devoção, a sinceridade, o desprendimento de Jesus, que ele suou sangue. E aquele esforço, e acho que é mili, 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 miliardres, tem até um nome científico, médico, para isso. A pessoa, quando está nessa condição... Ela pode ter até um ataque cardíaco, pode ter um neurisma cerebral, é muito interessante. É, mesmo quando as coisas ao nosso redor estão ruins, e eu estou falando naquele momento de Jesus, né, as condições, não desistir, que até o anjo né, veio para consolá-lo, né? e Ai. nós também teremos essa condição. Mesmo não sendo atendido em todo, Jesus foi preparado para o Gólgota naquele momento. De qualquer forma, a oração teve uma razão de ser, teve uma preparação que muitas vezes não é o que a gente quer, é o que Deus prepara para nós, Ai. é o que Ele tem como proposta para nossas vidas, né? É, então a gente precisa aceitar e suportar, com sabedoria, com galhardia, né? Aceitação é o antídoto do orgulho, então quanto mais aceitação e suportar é saber a nossa condição, a nossa herança espiritual, né? que nós apenas estamos de passagem, que tudo é, modifica que tudo transforma então se até o, je, o, o Jesus juiz, juiz Nico é capaz de atender um pedido de qualquer que forma que seja a condição né? imagina Jesus né? o que ele não fará por nós Perfeito. É, tem uma história que eu não sei se eu vou lembrar é mais ou menos assim o cara tinha um filho doente e ele precisava arrumar dinheiro, tá? Ele começou a pedir para todo mundo e tal, para ele poder, para o filho dele é, fazer uma cirurgia. E ele tinha um fervor muito grande. Ele sabia, Deus vai honrar. Eu tenho certeza que Deus vai conseguir mandar alguém para poder é, eu ter, ter dinheiro para eu poder ajudar meu filho, né? E aí chegou até a os ouvidos do empresário lá, aí o empresário pediu para um, um staff lá, né, olha, você vai lá, desse dinheiro a ele e tá, tal, mas olha, faz o seguinte, fala que foi o diabo, o diabo que mandou, ah, cara, não dê meu nome, foi o diabo, aí foi lá, ele recebeu, aí ele falou, ah, muito obrigado, puxa essa ajuda... E aí, você não vai querer saber quem é? Então, eu falo, não, não importa, importante que foi uma alma bondosa que me ajudou. Não, foi o diabo que mandou. Ah, não, não importa. Quando Deus manda, até o diabo obedece.
0: Perfeito, <risos> excelente.
1: É muito interessante. Então, acho que Verdade. vem nos conclamar a importância da, da fé, né? Vamos partir para outra
0: sim sabe que você vamos sim sabe que você fez me fez lembrar uhum. é, nesse contexto de que assim não importa dor sofrimento é, o plano espiritual Deus tem um modo de agir que escapando do nosso conhecimento a gente dá a palavra de milagre né uhum. mas o, o o milagre hoje a gente tem a concepção de que é algo fora das leis mas não é, né? Porque Deus não derroga suas leis. Então, é, é algo que a gente desconhece, né? Como exemplo que você deu de, um, de uma enfermidade, e é tido como um milagre porque o diagnóstico era de, de óbito em pouco tempo e, e não, não aconteceu, né? E nesse caso da ajuda, né? Tem pessoas que às vezes vão fundar uma casa espírita e vem a ajuda do nada, né?
1: <risos> Também, né? O, Também. O, o, é,
0: é. o Divaldo Franco fala, Eu né? Que ele que Já viveu, né? Já. Que que a mansão do caminho, ele, ele via, né, uma visão dele no futuro, aquela, aquele lugar lindo, grande, e ele fala, meu, mas eu não tenho dinheiro nem para Como que nós vamos comprar um terreno desse, né? E a espiritualidade agiu e foi por doação, né, que doaram aquele, aquele espaço gigante, né, na Pau da Lima, na Bahia, né, do Divaldo Franco, a mansão do caminho... E eu lembrei do, de uma passagem que o Bezerra de Menezes estava precisando de, de dinheiro, ele, tava, ele tinha se mudado pra, é, fazendo o bem. Ele estava. Tem até um no filme, né? Tem um filme, tem na biografia dele, que ele tá ali precisando de recurso e, e ele não tinha como. Não tinha como para ele continuar onde ele estava tal. E aí, de repente, alguém bate lá, lá na porta dele. E fala assim, ó, eu, eu queria... Ó, precisava de alguém pra me ensinar, né? Aula. Aula, aula, dar preço. uma aula pra, pra mim e tal, não sei o que. Ele, ah, eu, eu posso dar aula tal, tal, tal. Mas quanto que é? Ele, ah, não, não sei e tal. Ah, é tanto, então. Eu preciso de fazer tantas aulas. Vamos, vamos, vamos dizer que é 20, 30 aulas. É 30 ah, aulas. Ah, 30 aulas a tal preço? É, vai dar tanto e tal. Aí o cara, ah, tá bom, então eu vou... Já vou pagar com antecedência. E aí amanhã a gente já, já começa. Aí deu o dinheiro certinho que ele, que ele precisava, né? E, e esse aluno nunca mais apareceu, né? Então a gente vê que se a gente for pensar com, com a nossa mente... A gente às vezes está numa situação, né? Como você estava falando, até olhando direto para o público, né? Assim que tá passando por uma situação que não vê saída de dor... Para a gente persistir, né? Porque tem uma frase né, que diz assim... No final, tudo dá certo. Tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. É, exatamente. <risos> tem é. que
1: acontecer da, da forma que tinha que ser. Não é tem nada, jeito. Nada. É. É, bom, são muitas coisas. Eu também vivi coisas assim, interessante. Inclusive, é, eu acho que está dentro do contexto, né? É, esse primeiro livro que eu escrevi, eu fiquei 25 anos para poder editar. Aconteceram de tudo. Tudo, tudo. Quem ia produzir o livro morreu. A gráfica que pegou dinheiro em tal. Mil coisas aconteceram.
0: Para que 20, não saísse, naquele... Para que
1: não saísse, 25 anos. Quando era para sair agora, a gráfica que eu fechei, opa, beleza, e tal, dei entrada e tal. A pessoa teve um farte no dia seguinte. Foram coisas assim que eu falei: não, é brincadeira. Aí. Eu fechei e falei, não, tudo bem, oh, é, é X, não. Eu dei uma entrada, mas não tinha saída. Não tinha... <risos> Aí eu falei, como, como é que eu vou pagar? Né? Aí na semana seguinte eu ganhei, ganhei uma ação na justiça, que é exatamente o valor que eu precisava. <risos> Olha... Então, é assim, Deus está sempre presente se você quer, se é um negócio legal que você... As coisas aparecem tudo Exato. acontece, cai do céu, não sei da onde, né, e foram assim muitas coisas na minha vida, inclusive quando eu fundei algumas casas espíritas, mas vamos lá é... Mas
0: essa, essa, você pode contar alguma dessas na, na, é. na fundação? Que eu acho que fica, fica é. de Bom, embora seja um aspecto é... pessoal, eu acredito que, Sim. Tem, que tem lição pra né? gente é, é, é um aprendizado pra
1: Gente, Que nem, meu irmão meu irmão, o Neco, ele falava, nossa, 25 anos, tu tá em... Eu tô, vou esperar, eu acredito, eu sei que vai dar. Eu sou o meu, o meu editor, eu sou escritor, eu sou corretor, eu sou o cara que fiz capa, eu, eu fiz tudo.
0: <risos> Barba, cabelo e bigode. Barba,
1: cabelo e bigode, <risos> entendeu? Então, é, quando eu colaborei com a fundação do, do Círculo de Luz do Guarujá, também eu tinha umas visões assim campos de, de girassóis e tal. E aí eu fui morar no Guarujá. E aí lá, eu, por incrível que pareça, tinha os girassóis lá, que foi a minha ex que havia plantado lá, nem sabia tudo. Aquilo me chamou a atenção. Falei, ah, cara. E nasceu, nasceu a casa lá e tal. Dentro de casa. O centro começou dentro de casa. Nós ficamos um ano. Mas eu vou resumir. Porque nós estamos falando de acreditar e de que Deus nunca nos desampara ter fé e tal esse é o sentido da, da palavra né das nossas parábolas
0: perfeito
1: é, e aí eu era tesoureiro rapaz minhas contas nunca batiam, nunca dava certo dois reais com mais quatro reais nunca dava quatro e tal era no nunca dava quatro minha dessa da época do overnight, sabe? O pessoal passava chequinho para pré-datado. Era uma loucura, não tinha piques, não tinha nada. Nunca batia minhas contas. Aí eu fechava os olhos, punha lá tal, e acertava, sempre dava certinho. Só que aí é, nós é, ficamos de comprar uma casa. Mas, pô, como comprar uma casa fazendo a
0: para fundar o centro, para né? migrar pra, da tua casa, e da casa e
1: perfeito, a gente comprar porque nós já tínhamos visto essa casa para onde a gente ia, então a gente já sabia, nós vamos para essa casa é assim assado, nós vamos comprar essa casa, tá? A gente já sabia, ele já ia mostrando para gente. E aí eu tesourei, ele falou, mas de onde eu vou tirar isso? <risos> eu tô contando moeda. Ah, vamos fazer rifa de, de bicicleta, tá? E começou assim, pô, bicicleta. Ah, vamos fazer almoço. Todo mês a gente fazia almoço. Todo mês era sagrado. Então eu já sabia. O Jesus levava cinco quilos de cenoura raladinha tal. O outro levava não sei o que, cada um, sabe? E foi assim. Deu pra gente dar uma entrada, mas... Só a entrada. E aí, eu recebi um telefonema de uma pessoa lá do interior, que ela falou que iria nos ajudar. Aí eu falei, tá bom, mãe. Pô, aí eu dei o número, ah, dá, o número da conta, tá, muito obrigado e tá? tal. E aí, cada vez que ele depositava aquilo, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. <risos> e ele deu, acho que umas cinco, seis parcelas, que nós quitamos a casa aí eu falei, caramba, eu queria saber quem é a pessoa, não, não fiquei sabendo que essa pessoa até hoje se ela estiver me ouvindo
0: <risos> receba sua vibrações, <obrigação. risos>
1: meu carinho meu agradecimento, então assim é importante saber que quando a gente quer, isso não é frase do Saint-Exibéry lá no Pequeno Príncipe quando a gente quer a natureza conspira em nosso favor, isso eu tenho em mim, na minha experiência, isso são muitas coisas que me aconteceram que não é uma falácia, que não é só uma frase. Quando a gente quer, quando é de coração, quando as coisas acontecem,
0: tudo surge, as coisas vêm. O André Luiz fala assim, isso não é uma promessa de amigo, é lei. <risos> Né? <risos>
1: interessante, é. É lei, né? Tá exa na lei, né? Tá não é, lei, é, não é um... É, tá
0: sendo cordial, ó, é, persiste é, no bem que vai dar certo, é, não é só um estímulo. É, é lei, né? Exatamente,
1: exatamente. Causa e efeito, isso, né? Não isso. tem jeito. É, é interessante. Mas vamos lá?
0: Perfeito. É, a outra parábola A é... outra
1: parábola é... É. é o rico avarento. Então, é... tem lá as terras de um homem que produzia muito, muitos frutos, é... Ele estava feliz né, lá com, no seu campo, né, tinha conquistado muitas coisas. Aí ele estava preocupado porque ele não sabia como é que eu vou guardar tanta coisa. Ele estava num, num momento de, sabe, de, de safra, de uma coisa muito legal. Aí ele pensou, vou quem poderá me salvar. Eu vou construir celeiros maiores, né? Que eu poder. Aí, assim, eu vou poder guardar, vou poder comer, eu vou poder descansar, beber, me fartar, me regalar. E aí, na noite, ele morre. E aí, nada do que ele planejou, ele não aproveitou nada daquilo que ele juntou. Então, a parábola, ela traz a consciência que a gente deve ter. Enricar para quê? Enricar é porque as pessoas falam enricar, né? Sim, sim. É. Eu tô na corruptela. Enricar para quê? Né? Isso é egoísmo. Guardar, né? É, e isso, nós somos egoístas se a gente pensar que nós somos... Vai puxar um pouquinho. Divididos. Ah. Nós somos divididos é, pelo... Que nem é o Raul Seixas, né? Curral... Né? dividido né? e que tantos plantam e que tantos têm necessidade e que não há troca e não há aliança não há parceria né? é, e na realidade é, a parábola está querendo dizer que a gente tem que ficar rico para Deus não guardar ou amontoar riqueza né? e ficar preocupado com o dia de amanhã não se Importar com as famílias, com as questões sociais, com a criança que chora, com o aflito que clama, que grita, né? Com os inválidos, os mendigos na rua passando fome, né? Quando nada disso comove o nosso coração de pedra. Quando nada disso faz mudar nosso olhar. E a gente tá careca de ver, de tropeçar no dia a dia, né? É, quando a gente pensa só nos frutos, nos celeiros cheios, no ouro, né? Quando a gente está insensível ainda e descuidado, né? É, desses princípios imortais, né? É, que deve ser o nosso olhar, né? Então nós estamos pobres, nós não estamos ricos, nós na realidade nossa dispensa do coração está vazia, nosso estômago, embora é, aparentemente cheio, né? Verdade. É, a avareza é interessante, é a véspera da mendicidade, olha que interessante, é o fator da miséria, lei de causa e efeito, você falou, e a gente não sabe que quem está passando fome hoje ou tem dificuldade hoje é porque esbanjou, porque teve muito lá e que deve pensar
0: nisso, né? E, e dentro do, do avarento eu vejo também muito orgulho, porque eu, eu, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu comentei recentemente com alguns amigos de um vídeo que eu vi de um rapaz que ele bate nas portas das pessoas que tem a fachada feia assim, a pintura velha e ele filma e oferece, né? pra pintar e ele grava e, e gera o conteúdo na rede social dele e automaticamente é, é uma caridade já é uma propaganda, né? Pra pessoa ver o antes e o depois, como fica. Então ele bate na porta de uma pessoa e fala, ó, oh, tô vendo que sua frente aqui da sua casa tá, tá, tá feia, né? Já tá na hora de ter uma manutenção, cortar esses matos da calçada, pintar, né? E eu faço esse serviço de pintura, né? Você não quer fazer? O cara, ah, não, não, não quero, não. Aí, acha que é pago, né? Ele... E se eu falar que é de graça? A maioria aceita. E esse corte, esse vídeo que ele fez, o cara... Não, não. Não precisa fazer, não. Porque o meu aluguel vence daqui três meses. Então, daqui pouco tempo eu já não tô mais aqui. Aí, eu fiquei refletindo. Eu vejo muita pessoa com uma vida, às vezes, até de, de miséria. E você avalia, ela não faz pra dentro de casa, não faz pros seus. Porque fala, não, se eu fizer o outro vai se beneficiar às minhas custas. Então, eu prefiro eu ficar também na lama do, é do, do que fazer, né? Quer dizer, o cara, o cara não podia deixar um bem, ele usa o fluido bem, só que o bem ia ficar para outro. Então, você vê que o egoísmo às vezes é tão grande que ele próprio se permite também estar na, numa condição ruim porque ele não quer que outro se beneficie de um, de um bem que não foi nem gerado por ele, né? mas já que foi para mim teria que ser para mim definitivo
1: é, na realidade é, você vê ele tá pobre de Deus é. né porque na realidade São Francisco não falou que é, é, é dando que se recebe é fazendo pelo outro que a gente vai poder é, modificar a vida dele e a nossa é, né Jesus não falou reconcilia-te com teu irmão o que que é reconciliar é pô é se reconectar é amar, é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Nós estamos distante disso. Né? É interessante, muitas vezes, a pobreza não é a pobreza da casa dele, é a pobreza do espírito. E se reflete precisa... ao redor, né? Exatamente, exatamente. Então, é a pobreza do espírito. E isso que as parábolas estão tá combatendo. Né? É isso que... É, combatendo essa pobreza de espírito essa reconexa, reconexão com, com o alto essa crença na vida futura a importância da fé e da prece a, a saber das leis de Deus que nem você comentou sabiamente agora, da lei de causa e efeito né? é nós estamos inseridos dentro desse contexto, não tem como você né? é, tem uma tem uma um poeta francês que ele fala que é impossível arrancar uma flor sem que você interfira nas estrelas. É tão bonito, porque tudo está em tudo, tudo está conectado. Então sabe, o outro também é nosso irmão, o outro também Poxa, que bacana! Ele vai ficar feliz de, de eu poder, né, entregar alguma coisa boa, né? Eu uh, sair daqui melhor do que quando aqui cheguei. Okay. Será que nós, quando a gente sair daqui, a gente vai estar tá melhor do que quando a gente chegou, né?
0: Bicho, a, gente, a gente vai o, ter que reencarnar ideal, muito para é, reparar, né?
1: Então, o ideal é isso, é. né? Agregar valores. Nós estamos agregando valores em nossas vidas.
0: Em então, assim, que
1: vida nós estamos falando? Essas encarnações
0: de... a gente tem sujado tanto rio, nós vamos ter que voltar para limpar. Isso, né? gente.
1: E quando você falou, é, eu queria voltar um pouquinho, você falou da. Uh, ah, deu um branco agora. Mas foi agora, deu dessa, dessa não, questão da foi pintura da, da, foi da casa da outra, ou foi da outra. É, anteriormente, fez uma comparação? E eu ia voltar e acabei não voltando, não tem problema. Tá, não. Daqui a
0: pouco você leva, ela, é, é. ela vier, ela
1: uh, vier. Podemos. Sim, continuar? fica à vontade. Uh, então, a avareza é a véspera da mendicidade. Né? O uh, um indivíduo há de espiar em outra vida. Essa que é a grande sacada. né? Quantos miseráveis hoje imploram auxílio, né? É... batem na porta né? e a origem da situação do sofrimento é isso, é a avareza. É... Então, estamos ricos de ouro e estamos pobres de Deus. É... Então, esse indivíduo que nunca quis saber das leis de Deus, que nem a gente colocou agora, nunca procurou uma imersão no seu íntimo quem eu sou? O que eu sinto? O que eu vivo? O que eu quero? Por que eu estou aqui? Quem eu amo? O que eu estou sentindo? Qual é a minha missão? Que que, né? Essa reflexão, para eu dar esse mergulho, porque é, embutido ali tem o nosso fio da meada da gente poder é, construir algo ali que seja é, importante, que seja reflexivo para a sociedade, que possa me trazer dividendos espirituais. Não por orgulho, não por egoísmo, mas uh, na realidade é fazendo, é dando que se recebe, é nesse sentido. Uh, nunca pensou uh, na parábola, né, esse rico, se essa centelha de inteligência na busca por ouro, ganância e tudo mais, sobreviveria ao corpo que foi entregue ao banquete dos vermes. Essa é uma frase do Caibar Chute, né? é bem, forte, hein? forte, bem forte, para que a gente, né, fala, pô, caramba. Ah, para que riquezas efêmeras, sombras de felicidade, né, um resquício de felicidade, né, que desaparecem na primeira enfermidade mortal e somem pelas primeiras blumas da manhã, né? Celeiros é. é, cheios ante a morte inesperada que muitas vezes mesmo jovem tal que não acredita que né, puberdade é, proper, é, proper, prepotência pubertária de né? achar que Vamos ser sempre felizes, jovens e fortes para sempre. Lê do engano. Uh, o, o homem, mísero avarento dos bens que Deus confiou a ele, ele não percebeu que somos usufrutuários, que tudo Deus nos permite, que nem nós fomos lá no mar, no rio Piscoso, que Deus dá o peixe... É, que faz o morcego fazer fezes, jogar semente, reciclar a vida, né? É, inclusive, aquele livro que o nosso colega, a nossa colega mencionou aqui, Trigo de Deus, Sim. que metáfora, é muito interessante. Né?
0: Trigo de Deus, a, a Leda.
1: Então, Leda, isso, eu assisti, muito interessante. Ela,
0: ela, ela me deu esse livro e eu li.
1: É, muito interessante, né? essa metáfora. É, somos, então, usufrutuário. Então, como eu falei, o invisível é essencial aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. É, esse não é... é, é o Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Somos usufrutuário. Chama as nossas atenções para isso. Não, Deus valor do ouro, porque tal, tá, né? Nos chama a atenção Não é nosso aquilo que a gente tem que deixar Não é nosso é, Pensam não ter que prestar contas E que vão permanecer sempre Nessa experiência terrena Não, veja, não vem de uma forma de, de agul... é, Ampla né? A riqueza pode uhum. É, nos transformar é, em brasas e queimar nossa consciência. É, transformar em alge algemas nossas ações nefastas. É Podem nos aprisionar. Que na realidade nós vamos interromper esse ciclo evolutivo. Nós decidimos se queremos brecar... Ou queremos vez... acelerar.
0: E às vezes até essa algema, até literalmente mesmo, né? Porque eu tô lendo a, a revista Espírita e tem comunicação lá de espíritos com Allan Kardec que, a, bem apegados materialmente, que relatam sentir os vermes corroer o corpo, né? Que é, 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 é a frase que você falou, né? De, Isso não deixar, é só uma frase. Deixar o banquete. É uma condição. É uma condição, é. deixar o banquete, é. né? Para os vermes e. Não deixa de ser uma algema que está aprisionando o espírito, a
1: matéria, né? Sim, sim, sim. É, geralmente, o... grande parte, os suicidas. É. Muitas vezes, eles sentem essa, né? Nossa. Bom, hum, ou também os trabalhadores que explorou, né? Como está falando aqui do, do homem que tinha um campo, grandes negócios, né? Eu penso em... Verdade. Na agricultura, no campo, né? é. na agropecuária, alguma coisa nesse sentido. O avarento deve, então, desenterrar aqueles talentos que nós falamos na live passada e movimentar na direção de Deus. Agora, Deus, Deus está travestido. Deus, ele não se mostra. E qual a face de Deus? E onde a gente encontra Deus? no socorro do pobre, no amparo do órfão, no auxílio da viúva, uhum. do indefeso, é, daquele que não tem dignidade no trabalho, é, daquele que carece né, do pão, da condição, carece da caridade. E nós, como mordomos, eu nem coloco ministros, mordomos de Deus, temos essa responsabilidade. Que quando a gente sair daqui, teremos que ver e acreditar no mundo melhor. É, é, é
0: interessante que é, essa questão de mordomo, é justamente para a gente ir treinando o desapego né? ao, ao, ao materialismo, né? <risos> porque a gente fala assim...
1: Ministro da Estado.
0: É, porque assim, é. ah, bati o meu carro. Não, mas se é. você só, só cuida. Você só é um é. administrador, não é teu? É. Exatamente. E, 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 ou
1: ainda tem um, uma cartilha lá, um boletim. Isso, para... é,
0: isso, está tá alienado ao banco, né?
1: <risos> Alienação <financiária. risos>
0: Isso. Então, nem, nem, nem é. é nosso é. mesmo, né? E esses dias eu fui numa loja e aí eu falei pra moça, ó... Brincando com o meu amigo, passou o cartão, né? Eu falei, ó... Cuidado que ele costuma comprar nos lugares. E depois, <risos> depois ele chega em casa e... e <risos> fala que não era ele, que ele não conhece a compra, hein? Cuidado. Aí a moça, não, que é isso? Eu tô bem tranquila, não jamais, tal. E aí, continuando brincando, aí ela no final... Ela, eu tô tranquila porque eu só sou funcionária de qualquer jeito o meu cai no fim do mês. Então, quer dizer, não, não foi uma frase adequada dela, né? Mas por que que a gente não, se, não, não fica tranquilo dessa forma uhum. com aquilo que a gente acha que é nosso, né? Uhum. Então, acho que a, a postura uhum. do, do, do mordomo ali, uhum. lógico que a gente vai se empenhar, né? Tem, tem um Sim. livro muito interessante do Emmanuel, né? Com o título Dinheiro, né? Que ele, é. que ele fala sobre é. a importância de administrar bem o um recurso, né? É. Que não, não é errado ter, desde que a gente é, invista ali no, no, na educação, no alimento, no remédio, no pão, enfim, é. né? Aí é um outro tema, mas é, é interessante que a gente não tenha esse apego, né? Uhum. Porque geralmente a gente fala, não, mas isso era meu, né? Que nem você, você contando daquela questão, né? Do, da, da sua filha que foi para fora é. e você entrou na justiça ali e tal. Quer dizer, se você já contasse com algum recurso dali que nunca veio, né? É, exato. E, como exato, ficaria, né? É,
1: exato, exato. É...
0: Vamos continuar? Sim, sim, fica à vontade.
1: É... Bom. É... Porque, inclusive isso, travestido, né? Deus está travestido em todas as nossas ações. Inclusive quando a gente doa livro, né? Tudo sim. isso está dentro desse contexto. Porque o rico ignorante ou o rico avarento é como o asno com sela de ouro.
0: Ó, oh, bonito, hein? <risos> Repete aí, por gentileza.
1: <risos> isso não sou eu, é o Caibá Chútil. É, sim. É, porque o rico avarento, ignorante, é como o asno com sela de ouro, olha só que interessante, o, o homem então necessita evoluir seu espírito, fazendo com que os seus tesouros no céu, é, possam estar tá bem guardado, né? onde a traça não come, o ladrão não rouba, né? onde os vermes não, não corroem e tudo mais, né? então é, é isso, é a visão espiritual, é, é o... O que, que é essencial, né? O que valor nós estamos dando? E é, aonde está teu coração, né? Que Jesus falava, né? Aí está tá o teu valor, né? Alguma coisa Seu assim. tesouro. Seu tesouro, né? Então, o que nós estamos valorizando? O que nós estamos, né? É, é o dinheiro? É, é o trabalho, né? Muitas vezes a gente está só no trabalho ali. A gente não vê de uma forma muito mais macro, né? pensar o que eu estou fazendo ali? Qual é a minha verdadeira missão? O que, que eu posso mudar? O que, que eu posso... Né?
0: É interessante. Não, e se a gente fizesse até um clickbait, né? Uma chamada aqui igual o pessoal fala, muito de investimento, né? É. Onde é melhor investir em ativo, passivo, em, em, em terreno, em imóvel, em, em ouro, em bitcoin? E se a gente falar assim, ó, vamos falar o melhor investimento, né? Que é o que Jesus trouxe. Aí o pessoal se desmotiva, né? Porque ele, <risos> ele põe lá pra frente, que né? É, é, é. Que é o, é o espírito, é o bem, né? É, a gente é. só vai levar Exatamente. o bem que a gente fizer ao outro e tal. Aí muitas Exatamente. vezes... Aí essa, que... essa linha já não, não vai ter tanto views, é. não vai ter Exatamente. tanto interesse. Ah, não, não. Eu queria multiplicar aqui, né? Exatamente. Pra colher aqui, é. né? Esse negócio é de colher é, depois... É
1: o imediatismo, Isso. né? Nós somos imediatistas. Nós queremos resultados... É... E a gente não pensa, Jesus chamava a nós, e quando ele falava no amanhã, ele puxava a nossa orelha e falava assim, seu idiota, você é um cara imortal, que não, você não vai viver só essa vida, você vai ter outras vidas. E você tem que viver dessa forma, como espírito imortal. Não ficar preso nas coisas do aqui agora, das coisas supérfluas, que só vão te favorecer até o último dia do teu suspiro. E você tem que investir nos bitcoins da, da vida uh, lá na frente, para você ter uma condição melhor lá na frente, não agora. Né?
0: Verdade.
1: O fariseu e o publicano, estou preocupado por ar
0: é que deu deu duas horas de, de episódio nove horas agora
1: então vamos correr
0: não fica à vontade eu não vou eu não vou mais
1: se <risos> não levam até amanhã é. É, fariseu e publicano é, havia dois homens no templo rezando né e um era o fariseu em pé obrigado senhor eu não sou ladrão, não sou injusto, eu não sou adúltero como esse publicano aqui e tal. Pensando né? em pé ele, ele né? batendo no peito. Eu jejuo dois dias por semana, eu dou meu dízimo e tudo mais uh, e por aí vai. E aí lá o publicano não levantava nem os olhos para o céu, pedia misericórdia, confessava as suas faltas ali. Arrependia-se dela, bem constrangido, bem humilde e pedia proteção a Deus para que pudesse mudar algumas coisas nas suas vidas, na sua vida. Presunção e exaltação do ego e do orgulho na condição de fariseu, porque eles eram dominadores, influentes, é, prestigiados né, na, na, na época, né? se destacavam na religião, na sociedade, eles tinham aparência de virtudes. A fé deles era delivery, distribuía os seus ensinos de delivery em praça pública, de forma inquisitória, de forma hipócrita. Né? Uh, e na realidade exigiam e falavam de ações que não praticavam. Preferiam a letra morta dos, a morta a ao espírito que vivifica. É, são conservadores, inimigos da, a, da inovação, cheios de orgulho, excessivos no amor ao domínio, aversão aos publicanos, que achavam gananciosos, ladrões, que os publicanos eram que cuidavam do dinheiro dos romanos, do fisco e tudo mais, né? E achavam que eles se, cur se curvavam às práticas do... Uh, uh, não queriam se curvar às práticas do, dos fariseus e tudo mais, e, e eram dissidentes dos fariseus. E eles ficavam, né? Uh, então, eles só viam qualidades em si, vaidade, presunção, né? É, então, na, na verdade, a prece que ele está fazendo, ele está acusando o outro, está julgando o outro. Ele não está entrando em sintonia com ele, nem fazendo uma boa relação de comunicação com Deus. Então, ele prejudica mais do que o publicano. Né? É, então, em todas as passagens de Jesus, ele coloca os fariseus, como um exemplo para desmascarar a hipocrisia, né? de mascarar, de desmascarar o orgulho, que muitas vezes a gente está, não, porque o meu país, não, a minha família, a minha seita, isso é orgulho, isso é egoísmo, achar que né, somos os melhores, nós somos, né? e na realidade não somos. E o publicano reconhece os seus defeitos, sabe que é pescador, tem um piedade, uma relação, uma intimidade com Deus muito grande e acaba não querendo nem olhar para o alto, porque não se sente merecedor das benesses do alto o publicano a sua prece é de piedade e quando ele batia no peito, ele apenas dizia para Deus ser propício com mim, por mim que eu sou pecador e preciso de perdão das minhas faltas me perdoa, Senhor. E aí, pensando em perdão, Paulo, as Tessalonicenses ele fala que perdão é o fruto do coração compassivo e benigno, daquele que já alcançou um estado tal, né, que, é, que vai... É, o perdão, ele vai saber conviver de forma... É, agradável com o seu próximo, né? vai saber perdoar, vai entender o perdão do outro, vai poder ter um crescimento nessa, nessa relação de troca. O orgulho do fariseu é um, um dragão devorador dessa sua relação egoística. É, o publicano revela a humildade, ele leva suas preces ao, ao alto, né? E Jesus fala que mais vale né, o, o publicano miserável do que o rico, do fariseu rico. Né? Uh, primeiros lugares, uma outra parábola. Uh, quando convidado, Jesus advertindo, quando convidado a um casamento, não sente no primeiro lugar, ou um, um evento, uma palestra, um... Uh, para não ser ocupado com, por outra pessoa com mais consideração. Vai, a pessoa que te convidou, vai lá, te chama para você ocupar o último lugar, porque aquela pessoa ela tem muito mais é, consideração. consideração que você. Então, isso você vai se envergonhar de ocupar o último lugar. Ao contrário, vai para o último lugar e se o teu convidado te convidar... A vir a frequentar o primeiro lugar Aí sim Você vai se sentar à frente E você vai ser honrado Todos vão ver que você, né Então a parábola diz que Tudo aquilo que é exaltado Será humilhado E vice-versa Os humilhados serão exaltados É comum então os orgulhosos Ostentarem Né Serem, serem salientes e ter afetação do, do, do ego, né? para ocupar posições, atrair atenções, querer ser os primeiros, ter exclusividade em tudo, né? querer ser diferente, essa que é a verdade. Hum... Especificidade, ser único, fugir do padrão, mal sabem eles, eles estão inseridos dentro de um grupo, é, de um padrão de pessoas que são voltadas para si mesma, pessoas que não crescem, que não evoluem, que não conseguem ver além do seu próprio umbigo, né? que valorizam mais o material, que não deveria ter tanta valorização assim. Né? Eu me lembro de um amigo, é, ele tinha um carro, na época era um Fusquinha, classe A, bonitinho todo incrementado nossa mas ele ele vivia com paninho, A flanelinha flanelinha é. e, tal. e o meu carro sempre zoado se você for ver o meu carro tem até um tiro parece um tiro todo mundo pergunta <risos> não é, bati numa é, eu bati é. <risos> meu filho meu filho bateu numa lá na na garagem numa torneira parece um tiro <risos> tá. E tá tudo bem, é, o carro está andando, me, me levando, me servindo, tá bom. Mas esse amigo, eu ficava impressionado, ele, nossa, olha aqui, Jesus, ah, não sei o quê. Aí ele comprou uma lanterna, uma lanterna de um formato X, que era amarela, que só tinha do lado direito, ele falou que era a única em Santos que tinha. E eu, acompanhando o raciocínio dele, acompanhando, quando eu fui para casa, eu falei, nossa, que comercialismo, que coisa, que coisa, ele é preocupado com uma lanterninha e tal, rapaz, então assim, o orgulhoso é mais ou menos isso, então ele quer preferência, quer exclusividade, quer ser único, ele hum. quer ser o primeiro, ele quer, então isso de nada tem, é, nada tem sentido, os orgulhosos querem like, Detestam os, né? os haters os haters. haters. É, é. É, morrem por um selfie. E aí eu fui pesquisar a Fundação I.O., especialista em medicina tropical, é, uma pesquisa de janeiro de 2008 a julho de 2021, eles chegaram à triste conclusão no mundo. 379 pessoas morreram, em busca do,
0: do ângulo perfeito. Do, perfeito. do selfie
1: perfeito. É lamentável. Em cima
0: de, de antenas, é, é, a, a beira de morros. prédios. Ixi. Eu já vi é, com, com a arma na mão é. e, e, e vai tirar selfie, aí se Descarga, confunde né? qual apertar, aper, aperta o revólver, eu já é, vi isso. É
1: lamentável. É lamentável. Isso né orgulho que tá por trás disso. É. Né? Eu quero que as pessoas me reconheçam, me valorizem, que... É. percebam
0: que... tem, tem um livro do Augusto Cury que ele, ele relata, né, o, o Marco Polo e uns personagens lá na... que ele quer o topo, ele... da revista Forbes, né? Então a vida, quer dizer, é uma buscar... vida pobre.
1: Exatamente.
0: O é. cara tem bilhões, tá lá e fala, não, mas eu, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro do meu país. Aí ele tá, bom, conseguiu. Eu é. sou o primeiro do meu país é. mais rico da revista é. Forbes. Ah, Aí ele se frustra porque ele é o primeiro só do país, ele não é o do mundo. Uhum. Aí ele é sempre a, a felicidade para o futuro. Tem é. Não tem limite.
1: Não tem limite. Então, a foto, a, a melhor, a mais difícil, aquela que ninguém fez. É, o indivíduo foge do padrão comum. E é como eu falei, ele se torna um grupo de pessoas bizarra. diferente. É, estatisticamente triste, né? É, pela inconsequência, né? É, e é uma estatística triste, né? E, e, e aí eu me lembrei que normalmente a gente só acredita nas estatísticas quando a gente faz parte delas, né? É. Via de regra. Ou quando a gente colabora para que os nossos familiares passem a acreditar.
0: Sim, sim. Que
1: a gente não está mais aqui. Verdade. É, Jesus em algumas reuniões ensinou os discípulos a, a estudar o caráter, a psicologia das pessoas né? é, de que mesmo o convidado nos primeiros lugares fosse humilde e reconhecesse né? é, que o único meio de exaltação de conquista de mérito é a humildade a humildade é que dá a exaltação, é que traz o mérito. Uh, eu me recordei também, fazendo algumas anotações, eu me recordei que normalmente quando eu atendia no consultório, é, depois que a pessoa estava bem, legal, saiu daquele... Né? Aí elas me convidavam para casamento, para aniversário, para padrinho do filho... E eu nunca ia, e as pessoas, não sei se até hoje elas entenderam, talvez agora elas vão entender. Porque eu representava o problema, eu, re, eu representava o passado, o sofrimento, e eu não queria que elas pensassem nisso. Eu queria que elas, ah, quando amanhecesse, quando o um novo dia amanhecesse na vida delas, com seus familiares, eles pudessem estar felizes. Talvez até hoje, talvez alguns vão tá estar me, me ouvindo, né? Pessoas até que eu estabeleci vínculos de amizade. Com eles, com os familiares e tal. Mas eu não participo da vida dele. Não é porque eu não queira, não goste. É porque eu represento uma coisa que não deve ser lembrada. né E eu quero lembrar dele assim. Eu quero que ele viva nessa condição e ele seja feliz. Né? Eu acho que a gente deve viver... Dessa forma. Aí eu pensei em primeiros lugares, né? Eu saí do primeiro lugar,
0: né? Eu pensei também nisso. Interessante, mas eu, eu acho que também pode ter um outro olhar. <risos> Você sempre me contraria. <risos> corta, corta. O, o, o peso é, da balança. É, será, fiel, que, fiel. será que também não é... Não, porque eu entendi, pode dar um clique ali, um start mental né, a sua figura... Mas será que também não traz outros olhares positivos, não só o negativo? De ver o quanto a pessoa... Pô, verdade, olha. Ó como eu melhorei. Ó como eu pude sair. Olha, eu tava lá. Pra eu saber? Não, é, é porque eu, eu
1: entendi. Mas não importa, eu não quero saber. Não, pra eu digo não pra ela
0: pra ela também. Dependendo, dependendo o, a, o olhar da pessoa, ela pode ver como algo positivo, né? Se você se recorda, vai... Alguém se recorda de um momento de vício do passado Nem sempre é triste O pessoal olha e fala assim Olha que bom, olha onde eu tava <risos> Olha como eu consegui sair Olha mas que...
1: Essa, esse, mas essa... Mas essa... Do prestação aí esse, esse pensamento Ela vai elaborar Certo Não com a minha presença
0: sim, né? sim
1: Se eu chegar lá nesse casamento Você acha que nós vamos falar de quê?
0: É... Entendi, entendi. Entendeu? Entendi.
1: Ele tem que falar de outras coisas. Ele tem que vivenciar a família dele que ele abandonou, que ele excluiu, que ele, é, que ele não. Porque né? esse novo momento é, é né? um novo momento. Entendi. estabelecer uma novo, entendeu? E eu tenho que pff, morrer. Entendi, entendeu? Entendi. É, para que o indivíduo então olhe para frente, enxergue possibilidades e que ele possa desfrutar de uma nova vida. É... O, o final
0: do livro, acho que Missionários da Luz, é bem interessante, que acho que é o instrutor Alexandre, ele tá se despedindo de um grupo que ele ficou junto dois anos, e eles estão com esse sentimento, pô, e agora? Aí é bem interessante o relato que ele dá, que ele fala assim, ó, oh, agora é a hora de vocês, bem dizer assim, tomar cabeçada e, Exato. né, lógico Exato. que ele não usou esse linguajar meu, Exato. pobre, né, mas, uhum. <risos> mas tipo assim, ó, é, eu tô aqui como alguém que ajudou vocês, instruiu tudo para chegar até aqui, mas é como acho que um pai que tá ensinando a andar de bicicleta, é, tá exato, empurrando, exato. tem que soltar uma hora, né?
1: Exato, que nem, que nem o meu netinho, eu empurrando, eu falo, vai, vai, tá rodinha. não tava rodinha. Então, é. aí foi indo, foi indo, entendeu? Então, e, assim, e vai ralar o joelho. Vai ralar, é. é. Um joelho ralado é. dói bem menos que um coração. Partido. Isso a gente fez lembrar. Hoje a gente está muito <risos> poeta. Sim, sim. É, então, é, essa condição também não é igual exatamente igual ao exemplo, Isso. mas é pertinente. Tem é. a ver, claro. É uma outra condição. É. Dar segurança para aquele grupo possa. Entendeu? O, o que eu fazia é para que ele não tenha. Lembrança das coisas que aconteceram, não vamos rememorar passado. Águas passadas não movem moinho. É. Ponto final. Perfeito. Entendeu? Ele tem que olhar para frente. Uh, e ele precisa, parafraseando Jean-Paul Sartre, que essa era a minha ideia, viver como se fosse o primeiro dia do final de sua vida. E é isso que eu colocava, entendeu? Para eles. Vá viver o primeiro final, o primeiro dia do final das suas vidas, entendeu? Acabou.
0: Interessante.
1: E aí eu morri. E aí acabou a história.
0: <risos> e agora vão vir outro, outros convites, Mirão. Só que agora o pessoal vai ter argumento, hein? Prepara aí pra cortar umas gravatas. Agora eles vão, eles vão, eles vão argumentar bem, né?
1: É, mas vamos lá, tô preocupado aqui com o horário. É, para Jesus, é, nenhum valor tem, ainda que fazer boas obras, mas em primeiro lugar. Ainda que seja uma pessoa bondosa. Mas se eu vou lá, eu te dei um dinheiro, Ó, eu tô aqui na câmera. Ô! É, Dê, tu me pediu cinco reais, tá precisando. Ah, não! Ah, viu, gente? Espera um pouquinho, eu vou dar cinco reais para ele aqui. Pô, eu tô no primeiro lugar, eu tô querendo... Sim. Né? Então, é bem por aí. É, então, na realidade, uma boa... Não é necessário, é uma boa obra se você tá querendo os primeiros lugares, que não tem sentido nenhum. Cai por terra. Os fariseus, então, queriam nas sinagogas, cadeiras mais... Né? tinha aqueles 70, né, que cumprir, cumpriam lá, que faziam parte do Sinédrio, né, é, saudações em praça pública, se automutilando, e desejavam ser chamados de mestre, né, e aí, toda vez que eu vou lembrando aqui, eu lembro dos exemplos que eu vi, que eu ouvi, aquela juíza que exigiu que o interpelado chamasse ela de excelência, me chame de excelência, é interessante, tem a ver com o que a gente está falando aqui. As características então, que se espera é que seja sóbrio, recatado, a pessoa, né? modesto, prudente, laborioso e com boa vontade. E sempre pensar que Jesus é o nosso modelo maior. Né? Ele é o exemplo a ser seguido. É Fazer-se servo exemplar, dar o exemplo. A cadeira de Moisés não pode ser ocupada por convidado nenhum. E aí Jesus sentenciou. Aquele que se exalta será humilhado. E humilhado será exaltado. É, já recebeu a palavra de Deus em espírito e em verdade. Primeiros lugares é diferente dos primeiros lugares da sociedade. Porque fala dos primeiros lugares da espiritualidade. Né? Para se conquistar é necessário. Serviço na causa do bem, na causa da verdade. Experimentar provas difíceis e ser condescendente, fiel na palavra, perseverante, confiante em Deus. Triunfar nas lutas que afetam o coração, que são as mais difíceis, são as que mais incomodam, os mais difíceis de vencer. É, vencer os mundos da, das ilusões e vencer-se vencer-se. É, querer Ser o primeiro em atenção Prazer em si Destruindo o próximo 9. Oh. Grande mostarda ah, A outra palavra parábola O reino de Deus É semelhante a uma semente que, De um homem que lançou no campo E viu crescida E essa semente se fez uma árvore Grande e que ela foi Muito importante Deu repouso aos pássaros, serviu para alimento aos homens. A, a mostarda é um tempero, né? A salada, rica em vitaminas, C, D, E, potássio, magnésio, blá, 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 serve para comer e também para condimento e tudo mais, e também para dar sombra e também para dar é, repouso aos pássaros, que era, tinha um sentido bem amplo de como é, o reino de Deus essa metáfora né uhum. de que vai cuidar de que vai proteger de que vai né crescer dentro de cada um reinos dos céus é tudo aquilo que está acima abaixo do lado infinito imensurável né é, em tudo aquilo da imensidão do cosmos onde balançam os astros onde as estrelas brilham né? comunhão do cosmos em tudo Uh, que os nossos olhares olham para essa imensidão e a gente vê um vazio, que a gente não imagina, nem consegue prescrutar a sua grandeza. Uh, mas está lá uma multidão de seres e de mundos que a gente desconhece, uh, onde ostentam a arte de Deus, né? a arte de Deus, os, as pessoas que, os espíritos que são construtores de tudo isso. É, e o espaço, que parece insignificante, né, é, guarda-se uma grandeza que muitas vezes nossos olhos, nossa pequenez, não consegue alcançar. Mas quando a gente estuda, né, e o estudo é o adubo, é, nossa inteligência se dilata como a mostarda e cresce. É, cresce o nosso modo de pensar como a mostarda e pensa. E para a gente ver que o conhecimento do reino dos céus é a humildade que cresce em nós. É o conhecimento que a gente amealhou. É tudo aquilo que a gente buscou. É para nos tornarmos assim o centro da moral, de apoio moral e espiritual para os homens. Crescendo em nós, com estudo, com as boas práticas... É, com entendimento, com adubo que a gente dá, com o crescimento que a gente proporciona. A gente vai ser também essa árvore frondosa a poder também compartilhar dos mesmos elementos com todos aqueles que nos são é, companheiros de caminhada. A árvore protege, acolhe da sombra, propicia o repouso. Jesus usa essa metáfora da mostarda como ciclo da vida semente, árvore, semente né? cresce, transforma e propaga é... mas é necessário fertilizar a terra, para que ela germine, transforma, cresça e frutifique essa semente com boas práticas com estudo com, né? com todos os elementos que não são materiais, mas Sim. são espirituais né é necessidade do trabalho da semente da planta cada vez mais para que haja um aproveitamento maior para despertar o reino de, de deus em nós então é necessário esse trabalho um trabalho nessa semente não somente de tudo aquilo que a gente pode fazer mas também dos espíritos do senhor que pode nos auxiliar nessa empreitada e de que a nossa boa vontade vai ser uma boa fertilização também. E maior esforço de nossa parte para poder querer conhecer e fazer despertar o reino dos céus dentro do nosso coração. Porque ele está aqui, habita em nós. É... Se não, essa semente não vai frutificar é, Ele também faz a metáfora da fé. Dentro dessa mesma grão de mostrada Que a fé, a tendência é crescer, operar mudanças, é, transportar montanhas, né? A fé verdadeira estuda e examina, pesquisa. É, sem aquele espírito preconcebido. O espiritismo na sua é, lucidez da doutrina e na sua força dos conceitos lógicos, né? É o combustível que dá impulso ao veículo da fé, que é a fé, em direção a Deus. É, vamos lá para a nona. Filho pródigo.
0: Eu, eu, eu queria só fazer um comentário dentro dessa fé. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Tá. O, eu achei interessante que eu lendo esse, esse capítulo, é, me chamou a atenção porque a gente acha que a fé é algo muito... É Distante, é só para aqueles que, que precisam, né? Uhum. Que não são tão intelectuais, que precisam acreditar em alguma coisa para ter um, um, um norte e tal, mas tem um aspecto até de alteração, de ciência, né? É, aí Sim. aqui no, no, no capítulo 19, né? Sim. Que fala sobre a fé que transporta montanhas, o poder da fé, aí diz assim: ó: o poder da fé recebe uma aplicação direta e, especi e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, né? juntando esse poder fluídico e a fé ardente, pode, apenas pela vontade bem dirigida, para né, a vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são todavia senão as consequências de uma lei natural tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos se não curastes é porque não tinha fé né? então às vezes a gente é vê muito a gente vê como como
1: é que muito interessante que nem eu falei aqui é, o espiritismo, que nem eu falei, é o combustível que nos dá impulso. E a fé é o veículo que nos chega a Deus, que nos transporta. É, muitas pesquisas foram feitas com médicos, cientistas, de que a fé modifica nosso CPF. Nosso CPF. É, córtex pré-frontal. Modifica o nosso cérebro. Quem acredita, quem tem fé, é diferente. Modifica o cérebro. Está aprovado. Tá é interessante. É, mas vamos lá. Filho pródigo. Então havia é, dois filhos, um novo e um velho. O um novo pediu é, dinheiro porque ele queria, queria repartir os bens, que ele queria por um país distante, e acabou indo, fazendo o que ele bem quis, acabou dilapidando todo o seu patrimônio, né? E aí ficou sem recursos nenhum, passou fome, né? Passou o pão, pisou o pão que o diabo amassou, né? Então, comeu com os comeu, porcos. Comeu com os, com os porcos e tudo mais. As uh, alfarrobas. Alfarrobas são aquelas vagens assim, que é dada para os porcos, e que ele falou, bom, pelo menos lá eu vou, tar, vou ter alfarrobas para comer, né? Vou ter o que comer. E aí, ele começou a pensar, e veja, nessa trajetória toda, passando fome, sentindo... Ele começou a pensar na, no seu pai, naquelas pessoas que estavam ali. Aí ele falou, puxa, até meus, os jornaleiros que trabalham com meu pai... Jornaleiros é de jornada, né? De, de quem trabalha por período. Sim. Ah, aí... É, puxa, eles estão comendo Não passam fome, eu aqui Aí ele fala, eu decido voltar Eu vou voltar para o meu pai Eu admito que eu pequei Pequei contra Deus, eu preciso voltar E eu não sou Digno de ser tratado como filho E ao chegar Junto ao seu pai Meio temeroso, olhou E o seu pai de longe Saiu correndo, cheio de compaixão E abraçou, né e Beijou, né e logo pediu roupas para ele anel para pôr no dedo sandálias então é, até tem uma simbologia né roupas né é, você está numa outra condição eu quero que o teu perispírito se modifique eu quero para você é, limpeza uma nova vida retidão eu quero que você se apresente ao pai né é, limpo de coração Anel no dedo simboliza autoridade, poder, identidade. As sandálias é para um novo caminho de proteção que você né, é para você é, seja protegido para os caminhos que você andar, alguma coisa assim. Então eu quero em você que você é, caminhe por outros locais, né? É interessante, tem mais ou menos uma simbologia assim. Aí ele pediu um um novilho cevado, né? gordinho, é, para comer. E o pai ficou feliz porque é, o filho que estava perdido, ele achou, né? e que estava morto, reviveu. Então ele ficou feliz da vida, deu festa. E aí o filho mais velho, quando voltou do campo, ouvindo música, ouvindo um rap e tal, dança, perguntou, é, o que, que houve? Ah, não! Seu irmão, ele voltou com saúde. Ele, Como assim? Voltou, ele não saiu, não sei o quê. Aí ele se indignou. Ele queria entrar, mas ele achou não. Ele falou, não, não vou entrar, não. Aí reclamou. Reclamou para o pai, o pai foi até a porta, né? Poxa, pai, até anos, até anos eu obedeço o senhor, te sirvo, né? Pô, o senhor nunca. Nem um cabritinho, nem uma galinhazinha só matou para mim, para meus amigos, né? Agora, o teu filho, poxa, pegou dinheiro, saiu com meretrizes, gastou tudo que tinha e não tinha e tal. Você, filho, aí ele falou, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. E a gente precisa se alegrar com seu irmão, porque ele estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e, e ressuscitou. Então a parábola lá em Lucas 15, 16, revela a bondade sem limite, a caridade infinita do Pai. Qualquer que sejam os percalços, os acontecimentos, a gente sempre vai, Ele sempre vai nos receber de braços abertos, desde que serviu a lição. A gente se arrependa, seja sincero os nossos corações quando a gente se volta para Ele. Uh, os filhos simbolizam a humanidade. Os obedientes, que são a pequena porcentagem, né? uh, que têm dificuldade de, de esforço para seguir a Deus. E os desobedientes, que somos nós, a grande maioria. Né? Uh, com posse dos bens, mas dissipa. Inclusive esses bens né, que a gente recebe, também a gente pode pensar nos bens espirituais, no fluido espiritual, no fluido vital, que é aquele, é, ah, vai encarnar, tá, então peraí, enche o tanque, aí abastece ali, enche o tanque não, põe um pouquinho, uma merrequinha, se assim, o cara tem que voltar rápido, ou então enche o tanque para ele poder fazer mais coisas, subir e fazer caridade, eu não sei, entendeu? É, que nem Chico, né, viveu até 90 anos e tá? tal. Então, esse combustívelzinho vai ser para cada... 92. 92, né? É, 910... 10 para 2002. 2002. É, então, esse combustívelzinho é para que a gente possa ter condições. Então, assim, muitas vezes a gente usa isso para quê? É para usar droga, para beber, para usar de maledicência, para a gente fazer... É, para querer chegar no, no Everest, ser o primeiro e tal, gastou tanta energia para quê? O que, que aquilo vai né? é, pensar no coletivo? Né? O que, que tem a ver com o outro? O que, que, eu, que eu vou deixar? Né? O que, que isso vai ter a ver para eu colaborar com aquilo que Deus espera de mim? Então, é, desobediente é, é a vida despedaçada, né? aquele que se envolveu nas ilusões do mundo. Até ter a necessidade extrema e ser voltado a voltar atrás. Então, a gente sabe que o crescimento muitas vezes não é pelo amor, é pela dor, né? Infelizmente. É, e a vida é uma linha tênue entre escolhas e consequências. Nós estamos ali, né? É, demonstra... A parábola, ampare e proteção a todos aqueles que se arrependem. Que nenhum pai abandona seu filho, que porventura tenha cometido uma falta, um pecado, né? E o filho perde a condição de filho, mas nunca o pai perde a condição de pai. Ele vai estar sempre aberto, né? É porque todos são criaturas de Deus em qualquer lugar, né? Uh, o Pai, que é Deus, nunca abandona seus filhos, porque criou para a luz, para o amor. E lá Paulo de Tarso, em Coríntios 15, é, 15 50, eu acho que é isso. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, é, porque são corruptíveis. E agora o espírito é incorruptível, somente o espírito pode, porque tem amor, verdade, luz e a verdade, o amor, a luz não foram criados para o corpo, mas para a alma. Deus tem paciência aos indivíduos que voltam ao Criador, que se voltam, que se arrependem. É... A parábola fala da bondade de Deus e também um protesto de Deus contra a doutrina irracional das penas eternas, que ele coloca que são invenção dos homens. É, e que não há dores eternas, sofrimentos é, infindáveis, né? até porque se houvesse penas eternas, Deus não seria justo. Permite isso.
0: É legal que até, na, mesmo que ele diga assim pro outro filho, né? Ó, ele estava morto e reviveu. É, é um modo de falar, morto na, hum. dentro da mesma vida, né? Tava sim, perdido ali, sim, né? Sim. Mas você vê que mesmo morto e, e revivendo, a gente ainda tem uma segunda chance, né? Então, o, o, o reencarnacionista não, ainda, ainda que perca a, a vestimenta física, uhum. não, não existe pena eterna, né?
1: Exato, exatamente. É, uhum. É, ao contrário há prazeres infindáveis gozos eternos e felicidades indestrutíveis é ao contrário a lei de Deus é igual para todos Deus não é bom para os bons e não é mal para os maus a justiça dele é sábia é, implícito na lei de Deus que é igual para todos, a lei da evolução que faz do mal bom e do bom, melhor.
0: Perfeito.
1: Atos 10, 18, 34. Não há privilégios e exclusões. Tudo se renova. Não há mágoa que não se apague. Está lá em Telassonocenses. É, então, Deus torna pe do pequeno grande, do mal bom. E do, daquele que está em erro, em verdade. É, limpa tudo, alveja e tudo reluz. Os erros é um trampolim para o nosso crescimento. Um impulso para que a gente vá para a frente. E uma transformação nossa para o alto. num processo evolutivo. Uh, tudo isso sob o fogo sagrado do progresso. Uh, as almas caminham, evoluem, se aperfeiçoam para Deus. E lá em João 16, 33 No mundo é, tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu acho que isso aqui é bem é, O filho mais velho vivia à custa do pai Ficou triste Demonstrou egoísmo, avareza, revolta Caibachú é... Ele fala que o, o mais velho Fica com os, é, com os bens que recebeu e com as paixões que não se despojou. Porque só no fato dele não aceitar o irmão naquela con condição, ele, embora Jesus não chegue no final da, da, da parábola aqui concluindo, né? mas na realidade ele tinha muito mais dificuldade, ou muito mais cobras e lagartos do que o próprio irmão que assumiu né, que foi verdadeiro e honesto com os teus sentimentos. Né? E aquele bonzinho, obediente, é como aquela metáfora do, do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. É como o mar morto que por baixo guarda-se né, uma podridão.
0: Excelente. A, a... Não, essa sua fala é tanto material para a gente analisar, né? Que... Que é incrível, mas vamos lá. É interessante, né? É. É, o
1: Caio é interessante. Putz, eu adoro ele. É, representam fariseus, o mais velho, os fariseus que se acham perfeitos. Poucos afeitos a ter consideração pelos outros, respeito, caridade, paciência e é, cheio de julgamento para com os outros, né? Uh, e com o próximo né? não tem consideração nenhuma com o próximo não exercendo na prática eles conheciam na lei, a Torá mas que nem aquela passagem um outro vídeo que a gente comentou da semana passada né? é, que é, sabia que lia e tal, mas aí, o que eu faço para conseguir a vida eterna? põe em prática isso é. Jesus
0: falou, é simples que antecede a parábola do bom samaritano, né? É. Aí é um diálogo e depois Jesus fala, é, né?
1: Interessante. É interessante. É, não exercendo na prática o que Jesus disse, fundamental para o irmão mais velho, que somos todos nós. Vai e reconcilia-te com teu irmão ame o próximo como a si mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Ponto final.
0: Excelente.
1: Eu acho que o que eu tinha que passar é isso, é der.
0: Não, muito, muito bom. E, e você vê, né, enquanto a gente já vai vendo que a gente vai ler a, as perguntas do público, né, pra gente já caminhar pro final, é, essa coisa que a gente tinha falado antes que é melhor às vezes agir do que ficar estacionário, né? Então tem tantos espíritos e nós podemos ser um desses tantos que... Talvez as últimas cinco, 10 reencarnações a gente pouco avançou, né? Uhum. Avançamos assim, talvez em angariar a experiência, né? Já sabe por onde não ir. Mas às vezes a gente só... Ah, já tá bom. Como se assim... Ah, é... herdar o céu como fariseu. É só fazer isso, isso e isso. Ritual externo. Mas a gente sempre deixa o último lado... Melhorar por dentro, né? E eu me lembro do, do livro Dramas da Obsessão, se eu não me engano, que, que é um livro que tem Filomeno dois... Filomeno de Miranda? É, e acho que é, acho que é... Não, acho que Filomeno é... é, do... é, é ah, porque é o Bezerra...
1: Bastidores da Obsessão é o Filomeno, é.
0: É Bezerra de Menezes pelo Divaldo, se eu não me engano. O
1: Divaldo, eu acho que eu tenho certeza...
0: Não, tem o, o Espírito o Filomeno é ele tem loucura, loucura e obsessão é, o Filomeno, Os bastidores da, da obsessão Tem é, bastante nessa é, linha com o é, Filomeno é. Mas enfim, né a, que ele, ele descreve lá uma, uma família que foi perseguida pela, pela igreja católica Na época, né E assassinaram o pai na frente dos filhos E o pai prometeu Eu vou até no inferno Para buscar vocês E foi assassinado e aí passa-se 400 anos, né? E aí o Bezerra de Menezes está ajudando essa família é, no Rio de Janeiro, né? No, no século passado. E é uma vingança ali daqueles mesmos personagens. Quem, quem matou, quem foi a, a, a vítima. Só que hum. ele, junto com os filhos, desejou tanto que ainda estava ali é, induzindo ao suicídio. Eles estavam ali ainda naquela, naquela briga. Trouxe Passou certeza. 400 anos, só que um perseguiu o outro. Um encarnou, tentou se ocultar na encarnação, mas o outro espírito achou tal. E é interessante que me chamou a atenção que aquele que mandou matar, era um padre da época, ele desencarnou, se arrependeu, reencarnou, sofreu tudo que ele fez os outros sofrerem, desencarnou, reencarnou, sofreu mais um pouquinho e hoje, né vamos dizer assim, ele era um espírito já... Que estava reequilibrado, que já estava fazendo bem, né? Eu brinco que talvez já tá até fazendo palestra espírita. <risos> Convidado a consertar onde <risos> errou, né? E você é. e vê, às vezes aquele que pareceu ser a vítima, um pai de família, correto, mas ficou prego, preso na vingança e tá lá. Encarna, reencarna, encarna, reencarna. Aquele que fez muito mal, mandou matar, fez tudo, mas. Foi se reabilitando, foi colhendo, aprendendo e passando a semear o bem, né? Então você falou sobre a, o filho pródigo aí, quer dizer, um foi, saiu, deu cabeçada, mas aprendeu, se humilhou, pode ter tido um bom caminho, teve experiência e, e o outro não. E Como você disse, né? escondidinho, Exatamente. dependendo do pai, Exatamente. talvez bem visto pela sociedade,
1: Exatamente. mas... É. É, é, hipocrisia dos, dos fariseus, né? É. Ele não se colocava, ele não se revelava. Eu, eu me lembro quando eu tinha comunidade terapêutica lá em Peruíbe, nossa, aquela pessoa que era quietinha, tá, é, chegava para mim, ô, oh, sim senhor, não senhor, nossa, eu ficava preocupado. Agora aquele que falava, ah, Jesus, vai mandava para aquele lugar. Pô, legal, esse dá pra eu gente conversar. Eu sei com quem eu tô lidando, Exatamente. né? Exatamente. Esse cara é legal, ele tá sendo honesto, sincero. Entendeu? Agora aquele que ficava ali debaixo dos panos tá? é o morno. É, é o que Jesus é. falou do morno. E o mais velho pode ser esse morno. Que Sim. você não sabe com quem você está lidando. Né? É, Será que ele não era varento também? Se ele não estava esperando o pai morrer logo para tomar tudo e tomar do irmão, é, Jesus não é, conclui. Eu tô, estou tô viajando aqui, entendeu? Sim, sim. Pode ser tanta coisa, né? Verdade. A gente pode se ver ali e pode ter N conclusões. A gente pode concluir essa palavra, parábola, com a nossa vida também. Pode ser que a gente dê um desfecho nela.
0: Eu convido a todos a pensar sobre ela. Perfeito, e <risos> que a gente possa agir, né? Porque. A água morna, ela não é. mata sede e não faz café, né? Exatamente.
1: <risos> <risos> Legal. Outra coisa, o medo e a culpa é. ingessam a gente, é. paralisa, tá? E a gente precisa resolver isso.
0: Perfeito, a gente vai agradecendo a cada um aqui que, que tem participado conosco. Vamos ver se a gente consegue atender todas as, as perguntas né, que, que nos foram enviadas. É, e a gente agradece desde já, né, a sua participação. Se você lembrou, lembrar de algum coração querido que você sabe que vai se interessar por esse episódio, né? Encaminha, compartilha, marca ele aqui nos comentários, né? A, a série Regina diz assim, ó. É possível saber como meu papai está? Ele se foi há 25 anos. É...
1: Se é possível saber como é o nome dela?
0: Célia Regina.
1: Célia Regina. Célia, Célia Regina. É, até dá para saber, mas eu sou incapaz de te dar essa resposta agora, tá bom? É, e, mas, assim, pensando no que eu conheço, um pouco da, da doutrina espírita e um pouco da fé que eu tenho, é, pode ter certeza que ele está muito bem. Que ninguém vai para o outro lado e fica no desamparo entendeu? É, pode ter certeza que em 25 anos é, tiveram muitas mudanças. Quando a gente vai para lá, a gente não fica na mesma condição. A gente busca participar de cursos, de aprendizados, de caravanas. A gente tem uma vida devotada no, na coletividade, no amor ao próximo, né? é, na reflexão das coisas que a gente, por porventura, é, deixou de fazer, né? ah, o Chico Xavier fala na, numa obra lá do, ah, do André Luiz, que é o espírito completista, nem sempre, nem todos nós completamos todas as metas, tudo, as, tudo aquilo que a gente se, pro, se propôs a realizar numa encarnação, e a gente vai refletir sobre tudo isso, então fica tranquila, que lá na espiritualidade tem grupos é, específicos para cuidar desses espíritos que porventura desencarnaram e que ainda não estão numa condição adequada, viu? É como, é, vão, ou vão para um hospital, ou vão para um local de abrigo, ou vão ser acolhidos num, num, uh, num local qualquer, sabe? Então, assim, fica tranquila que a vida continua, e que com certeza ele está sendo amparado. É impossível falar para você, né? Esse não é o no nosso caso, trabalho, No caso específico, né? né? É, nesse caso específico, não é nosso trabalho, não é... Né? E também a comunicação, como, Jesus, como o Chico Xavier falava, o telefone só toca de lá para cá, daqui para lá. Muitas coisas eu também gostaria de saber e tal, e na realidade, é, talvez no momento certo, na hora certa... Você pode ter essa informação, tá bom? Confia, ah. acredite, participe, estude, tá bom? E vai ser super importante, tá bom? Sinto muito não poder responder.
0: Sim, não, mas tá bem, bem esclarecido. Ah, vamos caminhando aqui. Ah, o Nando Frois diz assim, né? É... Frois. É, Frois, Nando Frois.
1: Trabalhei com Frois. Sargento Freud. Ó.
0: E uh, primeiro eu gostaria só de solidarizar né, pela dor, né? Que a dor da perda, né? A gente às vezes muitas vezes trata desse, desse tema, é, embora seja consolador, né, Jesus, pro, pro espírita saber que a vida continua, mas só quem tá vivendo a, a dor da perda ali do ente querido sabe ah, né, como sim. que é, e a gente procura aqui. Tratar com o maior respeito, sim, né? Que sim, cada, um, cada um tá vivendo. Sim. E o Nando Frois diz assim: ó: meu filho tem um mês que morreu de acidente. Uhum. A pessoa pode morrer antes da hora, antes do dia?
1: É, Frois, não, tudo é perfeito na, nas leis de Deus, tá bom? tudo acontece da forma que tem que ser, na hora que tem que ser, entendeu? É, não se preocupe. Muitas vezes a uma situação dessa, eu não sei exatamente as condições, né, que, que ocorreram isso, mas normalmente é, é, espíritos assim, desencarnado prematuramente, são espíritos elevados, sabe? Que vieram para cumprir um pequeno período ali para poder se reabilitar, para poder ganhar um fôlego, uma condição. E muitas vezes também é uma prova, a grande maioria das vezes também é uma prova para os pais. Isso, de certa forma, é, vai te auxiliar muito para que você entenda muita coisa. Vai te trazer sensibilidade vai te trazer um novo olhar para os outros, para as coisas que acontecerem na tua vida, para as pessoas que aparecerem no teu caminho, essa experiência ela vai ser uma, uma condição que vai te trazer um olhar diferente, um amadurecimento espiritual muito diferente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, é um, é um start, é uma chave que virou na tua vida, porque isso vai te trazer é, muito, você vai crescer muito com isso, tá bom? É, aceite, é, é, acredite que Deus faz tudo perfeito, Deus, é, Jesus falou que não vai cair uma folha de uma árvore sem que ele saiba, que ele não saiba, né? Tudo, tudo é perfeito, tá bom? Isso daí é uma experiência que foi bom para o seu filhinho, tá bom? E que é, vai ser muito importante para uma educação espiritual, digamos assim, para um, um fortalecimento, para um despertar espiritual de você. Vai te ajudar muito, vai ser muito importante, tá bom? Lembra-se de Gibran Gi, Gi Calil Gibran. Nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da alma da vida por si mesmo. Eles vêm através de nós, mas não nos pertence. Podereis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Suas almas moram na mansão do amanhã, e que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podereis se esforçar por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e puxa o seu arco na senda do infinito. Estica seu arco e atira sua flecha para longe. Que a gente possa ser esse arqueiro e nossos filhos, essas flechas, essas setas em direção a Deus. Que Deus te abençoe.
0: Muito, muito bonito e consolador, né? Que a gente realmente possa meditar em cada, uhum. cada palavra que, que uhum. foi dita aqui. E que não somente o Nando Frois, mas qualquer um que esteja passando por essa dor do luto, sinta-se abraçados por cada palavra aqui que foi, Nosso, que foi dita, nos né? Nossos
1: sentimentos.
0: A Maria Gilda, ela diz assim, ó. Como faço para aliviar essa saudade, essa dor, esse vazio é, que tira esse punhal do meu coração? Já faz dois anos, em julho, que devolvi meu filho a Cristo. É, pessoa, ajuda Cristo de noite, por favor, me ajude. É, também está dentro desse contexto, tá dentro da, desse da, contexto dessa perda. Né? E eu acho que ela
1: já deu a resposta. É. É. Ela falou que ela devolveu para Deus. Sim. e é dessa forma é, nossos filhos não são nossos filhos né? então nós precisamos entender que é, a nossa condição e, e nós não podemos deixar que essa experiência dentro daquele contexto, daquele livro que você colocou e que a pessoa ficou aprisionada por ódio a gente também pode ficar aprisionado por amor, o amor também algema Perfeito. E a gente fala de alma gêmea, mas o amor é algema também. E a gente fica muito presa. É preciso que a gente se liberte e a gente vá viver ou dar tudo aquilo que a gente queria dar para os nossos filhos, que a gente fa é, pense naquele. Porque Deus está presente em tudo aquilo que nós falamos. Deus está conosco aqui no, na criança órfã no enfermo, né? então é importante que você vá fazer, abra seu coração e vá fazer por em prática, como nós falamos aqui dos fariseus, que tinham conhecimento, mas não colocavam em prática, quando você falou que devolveu para Deus, eu suponho que você tem conhecimento e sabe, e agora é colocar em prática, Paz, dá teu amor, vive para o teu filho, em todos esses filhos desgarrados de Deus é, que estão ao nosso redor, que possamos ver, sentir Deus, vivenciar Deus, né? E o cristianismo vivo em nossos corações.
0: Perfeito. E tem muito, é, muitos casos desses, quando o Chico estava encarnado, né? Que muitas mães que procuravam o Chico, recebia cartas, passaram a se dedicar a uma vez na semana, alguma obra, algum voluntariado, Sim. em nome daquele que partiu. Então, é, é isso que você falou, né? Fazer com que essa dor seja o um início de, de uma flor, de um Sim. bem, de uma luz. Sim. E, e, Sim. E, e, é um, e é um modo de homenagem, é um modo de honrar aquele que partiu, né? Porque uhum. ele vai ficar feliz após ele se recobrar, né, sua lucidez no plano espiritual, pensa que é alegria ele Sim. voltar para visitar, em vez de encontrar ali familiares debru debruçados na, na dor, na tristeza, na depressão, fazendo o bem para o outro em nome...
1: Até porque nós precisamos arrumar nossa casa, nós precisamos limpar nossa casa, deixar ela adequada para recebê-lo, Qualquer que seja a condição, o motivo, a hora, o local e, e os motivos que, que sejam. Precisamos arrumar o quê? A condição vibratória. Nós não podemos ficar nessa angústia. Essa angústia vai criar uma, uma barreira vibracional que você não vai conseguir ter o contato, a explicação que você busca, entendeu? Nós precisamos criar condições. Né? Então é super importante auxiliar num num hospital, fazer uma benemerência, né? tudo isso para alegrar os nossos corações. A gente já sabe que ele vive, que continua, que a vida segue, apenas está numa outra condição. Então, sabe, claro que, sabe, eu não vou dizer que a gente não deve chorar, não deve se importar, não deve ficar triste, claro, devemos, sim. só que chega uma hora que a gente precisa entender que nós precisamos mudar. E a nossa mudança vai ser importante porque a gente vai romper os laços que nos unem e a gente vai permitir que ele caminhe,
0: né? Perfeito, excelente. Deixar que ele
1: caminhe. Então, o nosso esforço, né? O nosso esforço, o trabalho que a gente vier fazer tal, a gente vai fazer um esforço duplo. A gente vai estar tá amando e trabalhando por duas pessoas nós seremos muito beneficiados. Quando a gente fala e que São Francisco coloca, é dando que se recebe, é tá dentro desse contexto também. Eu vou fazer pelos outros e com certeza os outros vão fazer por mim. Os outros, eu vou trazer experiências, lembranças, partilhas. As pessoas vão me ensinar como conviver ou como, sabe? Os grupos vão. Sabe, é muito interessante.
0: É, um, é uma, uma ajuda mútua, mútua né? Porque mútua. se hoje eu amparo as outras crianças que estão em dificuldade, a, as mães dessa criança que está em dificuldade, que talvez sim. possa estar no plano espiritual, se alegra sim. Porque sim. eu sim. não posso ajudar de forma direta o meu familiar que está no plano espiritual. Mas outros estão amparando enquanto uhum. eu amparo o, o, o filho dos outros, sim, né?
1: Sim, sim, é essa é a <risos> ideia. Eu sempre falava para as mães que me procuravam, né? é, que a gente internava. Ai, mas meu filho, poxa, ele tá nas drogas, ele não quer internar e tal. E ela fazia parte do nosso grupo. Então foi o seguinte, ajuda o filho da outra. Isso. E aí ela ficava como, como uma madrinha, ajudando como se fosse o filho dela. Entendeu? Maravilhoso. Porque é, é. a mãe do outro não queria nem saber. E essa queria saber. Queria saber, mas não tinha o um filho. E tinha o um filho do outro que não, não isso, tinha. Isso, isso. Sabe, é isso, não é? essas experiências. Eu garanto, é difícil você encontrar um grupo de mães que perderam seus filhos. Lutos. Por que, que a gente não monta um, um grupo? luto Pode ser até virtual. Vamos falar de morte. Que nós já tivemos aqui, né? Falar Sim. de morte, né? nós temos uma live né que o pessoal pode rever né
0: sim, sim, sobre tem.
1: morte é, né é, é, montar esse grupo tudo começa assim começa com a dor começa com sabe com sofrimento e a ideia vem de repente você vai estar tá fazendo pelos outros mentira e eu digo que eu sou egoísta porque eu sou espírita que eu estou fazendo para os outros eu não estou fazendo para os outros estou fazendo para mim né, então assim, pensar sempre assim. Vamos formar um grupo, por que não?
0: Perfeito, né? excelente, excelente. Aqui Porque aqui pro... já
1: foram três casos, né? Interessante. Sim. De perda recente
0: Sim, sim. E é isso. É, fora as outras, que às vezes é. Não, não é nem selecionada é, aqui, né? É, é, a gente às vezes nem consegue é, é muita a, gente. responder é, todas é, as questões, é. né? Vamos caminhar aqui para a última. É. Ó, essa aqui, vamos dizer, se você, não sei se você gostaria de responder ou não, né? Mas assim, ó, o Robson, ele pergunta, o policial que tira a vida de um bandido, como que fica essa situação? O espiritismo aborda, Allan Kardec abordou essa questão de, de, de um, algum policial que tira a vida de, de algum bandido. Como que, como que Deus vê essa questão?
1: É... Veja... Ah, eu, eu não tenho experiência, não vi. O é, um reflexo, né? <risos> não vi no livro e tal. Mas, assim, é, o Jesus falando, tá bom? Se me permita dar uma consideração. O, o problema é a vinculação. É a vinculação. Entendeu? É, se eu chego. Se o policial chega seu isso, seu aquilo, oh, tu roubou, blá, 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 blá. chega com, sabe, com sangue na, né? uhum. na veia ali, tá? E aí ele pode se vincular, entendeu? Agora, se você tá é, sobre um trabalho, você está é, é, imbuído daquilo, né? Você é um profissional, né? A sociedade espera que você cumpra. E isso é a maior dificuldade entre os, os soldados, sim. Uh, de, puxa, como é que eu vou fazer? Tirar a vida do outro? Mas você está investido né, numa condição para você colocar ordem. Você não está querendo lá para matar, para se vingar e tal. Você está lá para defender a sociedade. Então, você está fazendo um bem maior. Coletivo, você está... Não só expondo a tua vida, você também está correndo risco. Pensando num bem maior, né? na coletividade. Então, você está sob essa proteção, sob essa égide. Agora, se você vai lá, é, tu dá um tiro na cabeça, depois dá um tiro no coração, depois chuta, depois dá mais um, depois tu esconde o corpo, depois... é, é diferente. Okay. Agora, se você está lá, o cara levantou para ti... E baseado no artigo 23 lá do Código Penal, você, legítima defesa, você defende. E você vai lá, socorre ele, papapá, toma todos os cuidados, age, age dentro da legalidade, você é um legalista, dentro da lei. Tá? Você não fica vinculado. Entendeu? Então é, é, é isso. É, esse dever Entendi. de ofício é ingrato, mas alguém tem que fazer.
0: É, eu, eu, eu penso assim também do, na questão, acho que o próprio Allan Kardec ele pergunta sobre a, a questão daqueles que vão pra guerra, né? Os soldados que vão sim, pra guerra. Sim, sim, e, né, e se ele tem alguma culpa em Aham. matar ou não, né? É. E eu, eu acho que é muito assim. Se a gente vê uma cena de fora, o que vai determinar é a intenção, né? Exatamente. Então, assim, ah, a pessoa. É a vinculação. É, é o que é A é né? intenção, Isso, exatamente. A tá ali e fala ser, assim: ah, eu tenho sou...
1: sentimentos que estão animados naquele momento. Então, As pessoas é. falam assim:
0: ah, eu sou policial, mas ele tem um desejo do sangue. E ele mata e. Mas, é por ódio. Com todos os bandidos do mundo. É, e não é. Aí ele, ele próprio tá numa situação que ele vai criar esses vínculos, como você colocou. Exatamente. Ah, Condição vibracional que agora, você acaba é, partilhando, é. acaba compartilhando em consórcio, entendeu? É, agora eu penso que na, 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 no grau evolutivo que nós estamos, infelizmente ainda é necessário uma arma. Agora se a gente vai pensar num futuro que talvez possa ser, é, como nas obras de André Luiz no plano espiritual, umas armas de choque que não... não, não extingue a vida, né? E aí a gente pode avançar nesse sentido, mas como você disse, ainda a sociedade espera sim, a segurança, né? Sim. Do, do... É... agora o, o, o policial que agiu corretamente ali, ele ele cumpriu um dever, né? Sim. Um dever legal, é legalista, ele foi,
1: ele é pago para aquilo, entendeu? Tem um livro, eu também eu... eu leio tanto o livro que ali eu fico uma salada, mas é... a situação, é... É, eu não sei se foi no, na história do Carlinhos, do é, né? Dramas da Obsessão é... Ai, caramba. Bom, tudo bem. O, aconteceu o seguinte, é, tava a pessoa ali e que tinha que se proteger aquele ambiente. O que que os, os índios faziam? Tá? Eles pegavam, faziam redes protetoras, para quando algum é, espírito né, é, que ele, quisesse vampirizar ali, eles pegavam ele, entendeu? Em, no plano espiritual. Então, no plano espiritual, tá. entendeu? Então assim, eles faziam essa parte de, de proteção, entendeu? Então assim, uh, e também... É, é, é que ali nós estamos falando de matar tal, mas ali eles subjugavam, prendiam e tal, entendeu? Então também é para proteger o bom andar ali, então é mais, mais ou menos assim, na sociedade tem o meu filho dormindo lá, tem a minha neta, né? Eu não tenho arma, você não tem, mas nós, quem que vai cuidar disso? O ideal e uma sociedade justa em que todo mundo pudesse é, ter Deus no coração, não haveria necessidade disso. Mas nós ainda estamos nessa condição. Nós ainda precisamos vivenciar esse modelo, essa condição. Né? Claro que daqui a pouco tempo nós vamos lá para né o planeta que vai haver o espulgo e tudo mais. Mas assim, é, eu acho que você está... Deus está com você porque você está na condição de, de responsabilidade da guarda, da proteção da coletividade, né? E sempre é o, 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 o todo pela parte. Sempre quando você fizer algo pela coletividade, tá certo. Agora, se você fizer no mano a mano, no ódio, porque, né? E dá uma aparência de aí tá errado. Mas se você está imbuído a responsabilidade, as pessoas esperam de você, então se, se você falhar, né, e, e é o seguinte, e, e na rua, infelizmente, você viu o PM que mat, mataram ele lá no, em Minas Gerais?
0: Não viu esse caso específico, não vi. É,
1: ele tinha, ele tinha, não voltou na saidinha, é, Lucas, qualquer coisa, é lá em tá. Itapobá, Ipajuba Ipapobá, eu não lembro Aí ele foi para pegar o bandido Que, né Tem uns vídeos aí circulando Foi pegar ele porque ele não voltou E quem não voltou É só os caras bambambam bam, É só os, os caras sangue ruim mesmo Traficante, cara que E aí o, o policial Atravessou correndo a rua E ele tava assim O bandido e tal Aí quando ele chegou perto, na cabeça dele, quer dizer... Então, sabe, nós temos que nos proteger, a gente tem que, né? É um ofício que, que na realidade a sociedade espera e, e ela acredita que tem um homens de boa vontade que não vai, é, que não vai ter se ver se já né? é, em causa própria, de se defender em causa própria, não vai usar de interesse, nem abusar da condição, mas vai realmente exercer seu ofício em prol, em benefício da coletividade, da sociedade que está protegendo para que a gente possa ter um pouquinho mais de paz social, né? Perfeito. de equilíbrio.
0: Excelente. Lembrando que não é uma validação de nenhum excesso, né? longe disso. Sim, é... sim. Voltem e, e vejam com cuidado que sim, sim, é, foi, foi explanado com muito respeito e cautela esse sim, tema que é um sim. tema é, até polêmico é, surgiu e Surgiu por conta das perguntas, sim. né? A gente não, também sim, sim. não
1: estávamos preparados, foi mais ou menos como, né?
0: Não, acho que está dentro, sim, é. do, do que foi, mas que... Uh, porque eu penso assim, o que uhum. estava que tá na minha cabeça? Uhum. Aquele que, que teve um familiar por vítima de excesso, também pensando o contrapeso o outro do outro lado, uhum. né? Que não é uma validação de nenhum excesso e nenhum abuso, uhum. né? Que, que foi mencionado aqui.
1: Ah, sim, sim, né? sim, claro. Uhum. É por isso que eu falei legalista. Então, isso, ele também está sobre uh, da lei, né? Ele está sobre a, o teto da lei, né? Sobre o...
0: Sim, sim, guarda
1: perfeito.
0: chuvinha da Lei é. Bom, a gente já encerrando né a gente agradece mais uma vez é sempre agradecendo aqui o, o Jesus né por todo todo carinho por ter vindo né é, a gente sabe do, dos afazeres dos compromissos né e, e você ter vindo né duas vezes seguidas assim né já o pessoal vai cansar <risos> não e depois ele vai nas outras redes rever os cortes né ah, sim. <risos> é, então é uma gratidão eu agradeço a, a cada um de vocês que comentou, compartilhou e esteve conosco até esse momento, né? Se chegou até aqui se inscreva no canal, curte, compartilha. Eu vou deixar o, o Jesus encerrar aqui da, da maneira que ele quiser, mandando alguma mensagem aí direta pro público e enquanto isso eu vou ver se eu pego um livro aqui só para mostrar no encerramento. Tá à
1: vontade. Viu? Tá bom. Eu, eu agradeço a... a presença de todos, né, virtual, a paciência de todos, né, a gente se estender um pouquinho, mas é, realmente é bastante complexo, é bastante amplo, né, tudo aquilo que Jesus traz, né, é como aquele grão de mostrar, tarda, né, quanto mais você mexe, quanto mais você aduba, as coisas vão crescendo, Eu vou <risos> agradecer a oportunidade da presença de vocês e fico à disposição de todos, Tá bom? Até uma próxima ocasião. Gratidão.
0: Aqui no, no, meio, do, no meio do episódio, né a gente mencionou o, o livro, né? Que você, na primeira vez que você esteve aqui, né? O livro que é, levou 25 anos pra, <risos> pra sair da forma ali, né? Da, das, das lutas, tal. É. E, e aqui o Jesus aborda vários temas aqui na, no podcast, quando ele vem, né? Mas isso aqui tem sido uma dedicação de, de uma vida, né? É. Esse tema hum. de é, dependência química, drogas, né? E aqui é Drogas, é um curso básico e prático de independência química. E como demorou pra sair, saiu logo dois volumes, né? Não, não, não ia esperar mais 25 pelo segundo, né, Jesus? Você queria demorou, falar um pouquinho?
1: Demorou tanto que eu fui atualizando, as pessoas haviam morrido. Graças a Deus eu não morri, não. As pessoas iam morrendo, iam... As leis iam mudando e tudo mais. Então, aqui tem a parte é, psicológica, a parte emocional, tem a parte da, da relação familiar, é, tem histórico das drogas desde lá, desde o papiro de Tebas. Aqui tem a legislação atual, é, tem é, cartilha de orientação aos pais, cartilha de orientação aos jovens os vários tipos de, de, de dependência, os vários tipos de é, overdose, são nove tipos de overdose, acho que isso aí vai ser interessante para vocês se debruçar ali, né? que eu nunca vi relato disso em livro nenhum. É, e acho que é legal, é uma obra aí que, que dá para ter alguns... Né? Para a pessoa que, é, é, que trabalha na... Que é na polícia, trabalha aqui, a pessoa que é educadora, a pessoa que é professora, a pessoa que está é, numa casa espírita e quer conhecer mais para poder fazer entrevista com seus assistidos, quer dizer, é, para fazer uma palestra, quer dizer, tem coisa aí de 25 anos, acho que vai ser bem legal.
0: Perfeito, e quem, quem quiser tá trocando uma ideia melhor com o Jesus, né, ele deixou aqui o, o, o Instagram dele pra você ter um contato mais direto, né, arroba psicólogo jesus oficial então, é só colocar lá tudo junto, arroba, né, psicólogo jesus oficial no Instagram que você pode ter um contato mais direto e quem se interessar ele... os livros você vê direto com ele, né, e... É, pode ser. <risos>
1: uhum. é legal
0: gratidão que a gente possa estar junto até a próxima quarta às 19 muita paz a todos